0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 103 eures Liebsten. Vielleicht Podcast Laufen, Liebe und die Erdnussbutter.
1: Mein Name lass, ist. Lass, las, lass, 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 nix. Lass, 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 Ich dachte, meinem Kopf funktioniert das besser.
0: Daniel trinkt Kaffee, wie ihr vielleicht schon gehört <lacht> habt. Und das kann zu verschiedensten Sachen führen. Aber nichts, nichts. Ach, na gut. Ich soll er vielleicht auch mal Kaffee hier, er trinken. Er
1: ist dort. Er, ist, er trinkt Kaffee. Schalalala.
0: Schaut alle Ted Lasso. Ähm, ja, also ich bin Niklas und das ist Daniel. Und Hi. Wir, wir befinden uns im wunderschönen Frankfurt am Main. Ja, schönste Stadt von Hessen.
1: Und wir haben den Koffeinkonsum direkt jetzt schon zum Auftakt von Folge Nummer 3 sehr hochgeschraubt. Du Folge Nummer 3. 103. <lacht> Folge Nummer 3 nach der 100. Du äh, hängst an der Mate, ich hänge an der Espresso-Maschine.
0: Und es ist noch nicht 12 Uhr.
1: Und es ist noch nicht 12 Uhr. Ich habe auch schon wieder Hunger auf Mittagessen. Mhm. Ich hab, seitdem ich im Urlaub bin, habe ich einen Hunger den habe ich so noch nicht gekannt.
0: Hm. Hast du mehr Mahlzeiten als sonst?
1: Weiß ich nicht. <lacht> Zählst du nicht mehr? Nee, das mit dem Zählen okay. habe ich aufgegeben. Das ist wie früher in der Schule. Das macht keinen Sinn.
0: Okay, okay. Ähm, Daniel, du du bist hast noch Urlaub und du warst auch im Urlaub mhm. und zwar verrückterweise auch in Bayern und ähm, ich bin ganz gespannt, wie es dir da so erging, du warst ja auch läuferisch unterwegs, aber vor allem habe ich Bilder gesehen von einer veganen und oder vegetarischen Hütte und möchte dazu alles hören, zum Beispiel, was es da so gibt.
1: Boah, diese vegane, nicht ganz vegane, aber zumindest vollständig vegetarische Hütte, die äh ist einfach unfassbar. Da ist die sogenannte Hündeliskopfhütte auf dem sogenannten Hündeliskopf in der Nähe von Fronten ähm, und es gibt nicht ein Fleischgericht dort oben, was ich schon mal sehr begrüßenswert finde und das eigentliche Highlight ist, wenn du vorher ganz lieb fragst äh, und mit ganz lieb fragen ist einfach anrufen oder eine E-Mail schreiben oder Facebooking ging auch, oh, ich habe sowohl bei Facebook geschrieben als auch eine E-Mail, weil ich unbedingt sicher gehen wollte. Uh, und zwar kannst du da vegane Käsespätzle vorbestellen, wow. und zwar ähm, bitten die um Vorbestellung, einfach weil die die Spätzle dann entsprechend frisch machen und eben ohne Ei ich habe mich dann gefragt, warum sie nicht die Spätzle einfach immer ohne Ei machen, weil die haben gut geschmeckt, ähm, aber War's egal war sehr ich, sehr teuer? Nee, also normale Hüttenpreise <lacht> einfach also mm. kann man überhaupt nichts sagen, die haben auch unfassbar leckeren Schokokuchen gehabt der auch vegan war, und ich finde es ja eh also super clever, so eine Hütte wo die Wanderer eh vorbeikommen und wenn du da halt einfach keine Fleischgerichte anbietest, dann fragt da auch keiner nach. Und der Kuchen, der hat allen geschmeckt, die, die Spätzle haben allen, allen geschmeckt. So, das war einfach richtig lecker, richtig, richtig entspannt dort oben. Und ein richtiges Urlaubshighlight.
0: Ist vielleicht so eine gute Veganisierungsstrategie in irgendwelchen Hütten, wo man dann fünf bis zehn Stunden zur nächsten Hütte wandern muss, einfach ja. nur vegan anbieten. Dann Toll. kommst du gar
1: nicht mehr drum rum. Ja, könnten wir machen so als Ey, ganz ehrlich, so als Lebensstil, so eine, so, eine, so eine Hütte irgendwo. Die LLE Berghütte. Ja. Und dann da einfach den Sommer über verbringen.
0: Weil so Fotos von uns als so Chefköche.
1: Ja, als, als Hüttenwürde. Die LLE alb mit... Ähm, ja. So als Gnadenhof auch, also weil Tiere auch ja. so, eine, so eine Alm oder so gehören ja auch schon, auch schon hin, aber so als ja. Gnadenhof. Ja. So lauter ausgesetzte Kaninchen und Kühe, die katzen. wir dann Katzen. Ähm, die mich vielleicht auch in den Tod führen. Man weiß es noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn, dann wäre es mir das wert. Mhm. Ähm, und dann einfach die Allgäuer Alpen veganisieren. Das wäre mhm. gut. Ähm, wir können gern mal die Webseite der Hündeliskopfhütte in die Shownotes donnern. Ich habe auch mitgekriegt, als ich so durchs Instagram gescrollt bin, dass dort bereits schon Läufer und Läuferinnen ähm, Hochzeiten gefeiert haben. Das hat mich wow. auch... Äh, was ist das für, für eine Live-Goal-Hochzeit, wenn du irgendwie auf einer Berghütte feierst und dir dann vegane Käsespätzle in den Leib donnerst? Unfassbar. Was ist das für ein Live? Was ist das für ein Live? Ähm, und vor allem auch ziemlich gut erreichbar, wenn du aus Fronten hochgehst. Ich glaube, der direkte Laufweg, dreiviertel Stunde bis Stunde. Und wir haben einen Umweg durch die sogenannte Höllschlucht genommen, weil wir dachten, wir sind ja nicht, äh, sind ja nicht ähm, zum Spaß da, sondern wollten auch ein bisschen was erleben. Und vor allem wollten wir nicht die Asphaltstraße hoch. <lacht> ähm... Und die Hölschlucht hat uns auch so ein bisschen an die Grenzen gebracht, weil äh, mit ein bisschen unterspülten Wegen und gesperrten Wegabschnitten war das dann doch schon auch ein bisschen aufregend. Und wir sind zum Teil, haben wir uns auf allen Vieren an Wurzeln hochgezogen, weil wir ja schon auch eher so die gemütlichen Wander Wandersleute sind und nicht damit gerechnet haben, dass man da auch plötzlich nicht nur körperlich tätig werden muss, sondern auch so ein bisschen aufpassen muss, wo man hintritt. Ähm, aber war ein schöner Abenteuertag und wir wurden ja auch ähm, entsprechend belohnt. Also hat sich das gelohnt.
0: Waren es Flutschäden oder ist es immer so schwierig da?
1: Weiß ich nicht. Also wir haben erst gar nicht gesehen, dass der Weg weg war, sondern wir sind dann quasi den äh, Trampelfahrtspuren gefolgt, ähm, die dann relativ weit in den Hang reinführten und wo man dann schon ziemlich an der, ähm, im Hang lief, da war dann überall so festgetretene Fichtennadeln, die so ausgetrocknet waren. Du hast gemerkt, so, du bist gerade Dementsprechend weit außen am Hang, das, da hat man schon überlegt, das ist nicht der normale Weg. Und als man dann weiter oben war, hat man gesehen, dass links eigentlich weiter über die Wurzeln normalerweise der Weg lang ging, aber da lag dann auch irgendwie so Geländer und sowas, alles mhm. kreuz und quer. Also sah so ein bisschen wie Flut und oder Sturmschäden aus. Ähm, trotzdem total schöner Weg, ähm, relativ schöner, schöner Aufstieg zu irgendeinem unbenannten. Gipfelkreuz, das noch gar nicht ganz auf dem Gipfel war, aber trotzdem schön. <lacht> und wir wurden von, von sehr, sehr lieben Mitwanderern und Wandererinnen, einer Wandersfrau motiviert und es so wurde gesagt, wie schön wir das machen und wow. ähm, das fand ich gut.
0: Das unbenannte Gipfelkreuz könnten
1: wir für die LLE-Alm, Alp, Alm. Ja, das unbenannte Gipfelkreuz und dann machen <lacht> wir das einfach mitten auf der Zeile in Frankfurt. Und dann stellen wir so ein Kreuz auf ähm, und Entweder sammeln wir so die CDU-Protestwähler ein, mhm. die mehr Gipfelkreuze auf der Frankfurter Zeil fordern. Bestimmt gibt es auch die. Und halt die Outdoor-Burschis und Mädels, die mal gern so einen veganen Kaiserschmarrn sich reinzimmern. Mhm. Das ist das Einzige, was ich vermisst habe, veganen Kaiserschmarrn. Gibt es wohl auch Berghütten, die das machen, wenn sie gute Laune haben. Den habe ich mir gestern einfach selbst gemacht nach einer das war richtig lecker. Stimmt, ich habe ein Foto gesehen. Ja, ich könnte euch nachher, wir überlegen ja noch, was wir heute Mittag essen, mhm. ich könnte euch nachher veganen Kaiserschmarrn machen. Ja. Aber da müssen wir Maria noch überzeugen, weil die, ich, ich, call, ich call sie hier einfach mal out, ähm, die mag keinen Kaiserschmarrn. Was? Soll ich mal kurz rüber gehen? Geh mal, geh mal rüber. Ich, klär das mal bitte, weil ich finde das echt, also, ich sag mal, Augen auf bei der Partnerwahl, ne? Ja, also, das ist. Ähm, Beim Essen und der Liebe trennen sich die Geister, so scheiden sich die Geister und wenn es wenn, da also es läuft momentan um, ein Kinofilm und der nennt sich Drama. Mhm. Ich weiß nicht, warum der Film nicht über unsere Beziehung geht. <lacht> ich, ich kann das nicht nachvollziehen, aber das äh, ist häufiger Redebedarf, glaube ich. Du merkst, es ist auch gerade Therapiestunde mhm, für mich. Warum nicht einfach mal eine Paartherapie mit Dr. Rübke? Ähm, das ist auch schon sehr belastend.
0: Also ich mag es ja sehr doll. Ja. Vielleicht.
1: Dann machen wir uns nachher Kaiserschmarrn ja. und Maria kriegt einen Pfannkuchen oder so.
0: Ja. Ja.
1: Ist fair, oder? Das klingt gut. Ja, ich werde sie gleich überzeugen.
0: Und äh, haben wir auch schon als erste Gericht für die Hütte.
1: Für die Hütte, jawohl. Das wird Ey, manchmal hast du manchmal auch so Fantasien, irgendwie so Ausbruchsfantasien, weil ich Nicht bin, so doll
0: wie du. <lacht>
1: <lacht> aber, <lacht> aber ich auch. bin ja, um das zu erklären, ich bin ja schon ziemlich zufrieden mit meinem Leben und meinem Job <lacht> und ich habe da eigentlich eine ganz gute Balance. Aber manchmal habe ich so das Bedürfnis, einfach so, ich werde jetzt der Almöhi, aber auf der anderen Seite finde ich auch sowohl Massentierhaltung als auch Tierhaltung im Kleinen gar nicht so geil. <lacht> Zumindest nicht Nutztierhaltung. Muss ich mich mal outen ähm, und kann mir da ehrlich gesagt nicht vorstellen irgendwie mit meinem, mit meinem Haufen Kühe, die ich dann jeden Tag äh, abmelden muss, da auf, auf der Alm zu verbringen. Aber so, so eine Kaiserschmarrnhütte mit, mit einem guten, guten LTE-Empfang so mhm. für, für die, für die Insta-Stories, das wäre was Feines.
0: Ja, oder wir machen so ein Franchise-System draus, dass nur unser Name draufsteht. Und, ja, das wäre also, einfacher. <lacht> das machen wir so. bleiben hier in Frankfurt sitzen. Dann machen zu, die diese zu, Sachen
1: Zum unbenannten äh, Gipfelkreuz-Trademark. Genau. Unternehmensgruppe. Finde ich gut. Machen ja. wir so. Äh,
0: meldet euch. Oder besser nicht. Oder, ja. Ja, also Alkohol ist schön, höre ich da raus. <lacht> es gibt schöne Wanderwege,
1: es gibt lustige Wanderwege. Ja, wir sind, wir hatten bei uns im Ort, wir waren in Kranzeck und es gab einen Wanderweg, der hieß Lustiger Wanderweg tatsächlich. Mhm. Waren äh, Witze unterwegs? Ja, Wirklich? Mann, ich war auch irgendwo hieß der Witzeweg und irgend so eine <lacht> <lacht> irgendeine so so eine, so eine Gaststätte ist, hat sich scheinbar zum Auftrag gemacht, ähm, da dann ähm, Witze an Tafeln mitten in den Wald zu plocken. Und ähm, naja, also die Witze, lassen wir sie mal als Witze durchgehen, die waren halt eher so wirklich so vom Kalauer des alten Schlags. Ne? Also da, mhm. da ähm, sag mal so, wenn, wenn du da mit einer gewissen Art der politischen Korrektheit langläufst, da glühen dir halt schon nach der dritten Tafel die Ohren, weil A, es ist nicht witzig und B, es ist auch einfach ein bisschen anstrengend. Wir haben uns ähm, das Highlight oder in dem, in dem Sinne ein Highlight draus gemacht, dass wir uns gezwungen haben, gegenseitig die Witze vorzulesen. Und dann hatten wir wenigstens auch ein bisschen was zum Lachen. Das mhm. war, äh, war schon schön. Aber ansonsten ist es auch einfach ein schöner Wanderweg. Der ist mhm. so viereinhalb Kilometer lang. Also wirklich mal so für einen für, für, für Nachmittags, wenn man nochmal irgendwie raus will ähm, und eine Runde drehen will. Und ist dann unterhalb des Gründens und gehst dann so ein paar Höhenmeter hoch, schön durch den Wald über Wurzelwege und dann entspannt wieder runter. Äh, Wasser hast du in der Nähe, du hast Kühe, die du streichen kannst oder nicht streichen kannst, besser nicht streichen, streichen ist gefährlich. Hast Elektrozäune, ich habe diverse Schläge gekriegt, mm. weil ich mir sehr sicher war, dass der Elektrozaun <lacht> ausgeschaltet ist und ich einfach mal dran gefasst habe, als ich drunter klettern wollte. Ähm, auch ein Mikroabenteuer. Ihr seht, das mit mir und der Alm, das, das ist vielleicht auch einfach keine gute Mischung. Aber auch ein mikro absolut. Ähm, in dem Sinne, ähm, nee, Allgäu, Daumen hoch. Ich habe schon die ersten Auswanderungspläne. Ich habe nur festgestellt... Jetzt ist es
0: nach Deutschland.
1: <lacht> ja, Fakt. Ähm, aber ich habe festgestellt, so Allgäu im Winter ist, glaube ich, nicht so geil, weil das ist schon auch wirklich viel Schnee. Mhm. Ähm, deswegen vielleicht einfach im Winter... Richtung Norden auswandern, so Nordsee, weil Winter Nordsee finde ich unfassbar, also sich mal die Rübe wegblasen lassen, den, den Rübke wegblasen lassen, wäre mir das nett. Ähm, und im Sommer dann in die Berge. Mhm. Ich musste nur wissen, weiß nur noch nicht, wie ich das mit meinem Arbeitsalltag und meinem Beruf ähm, ja, umsetzen kann. Auf der anderen Seite geht der Trend ja eh zum Homeoffice ja. und du ähm, hast halt mobiles Home. Es ja. gibt mobile Toiletten, warum soll es kein mobiles Home geben? So nämlich. Lieber Niklas, wie hast du die letzten Wochen verbracht? Ich schwadroniere mir hier einen ab. Ähm, ich, auch.
0: ich bin ein bisschen geradelt. Vor allem. Und, ja, nee, viel mehr habe ich eigentlich nicht gemacht.
1: Wie, wie bist du so geradelt? Hast du irgendwas Outstanding-mäßiges erzählt oder hast du Sachen er erlebt oder hast du Sachen erlebt, die du gar nicht erzählen willst und die ich dir jetzt so mit meinem Charme aus der Nase kitzeln kann?
0: Mal schauen. Also im Grunde genommen habe ich mich äh, hatte ich ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich möchte jetzt in wenigen Tagen auf die große Radreise gehen. Über unsere beiden Radreisen werden wir sicherlich gleich noch ein bisschen ausführlicher ins Gespräch kommen. Ähm, ja, aber ich hatte das Gefühl, ich müsste dafür erstmal mal ein paar Fahrradkilometer in die Beine bekommen, bevor ich überhaupt ein paar Tage am Stück Fahrrad fahren kann. Ähm, ja, das habe ich gemacht. Ein paar größere Touren, zum Beispiel mal nach Köln wieder gefahren. Das war sehr schön. Großer Fan bin ich jetzt geworden von sehr früh losfahren. Ich bin mhm. nach Köln an einem, ich glaube, Samstag um halb sechs in der Früh gefahren und hatte halt, glaube ich, die ersten drei Stunden so drei Autos gesehen.
1: Krass, hast du davor mehr? gefrühstückt?
0: Nee, habe am Abend davor sehr, sehr viel gegessen.
1: Das ist, glaube ich, auch eine gute Maßnahme.
0: Ja, und dann in Köln natürlich sofort eine riesengroße Anzahl von Franzbrötchen in mich reingestopft. Stark. Aber du machst ja. dann so
1: Touren, das sind bei dir dann schon Rennradtouren, oder? Wo du dann ja, die bin, Straßen nutzt.
0: Ich bin jetzt die letzten Wochen fast nur Rennrad gefahren. es sehr, sehr geil. Aber ja, da ich den Urlaub dann mit dem normalen Fahrrad mit dem Rudi machen will, ähm, weil da Gepäck besser dran dranpasst und so. Ähm, ja, weiß ich nicht. Hätte ich vielleicht auch nochmal ein schon mit dem machen sollen, aber hatte ich nicht so Bock, weil mit dem Render bist du einfach schneller und agiler. Das passt mehr zu mir, denke ich.
1: <lacht> ja, kann ich mir ähm, nachvollziehen.
0: Genau, gestern, äh, nee, nicht gestern, vorgestern, glaube ich, äh, habe ich mit Franzi eine große Runde durch die Niederlande gedreht. Da sind wir mit dem Zug nach Aachen gefahren und sind, dann habe ich bei Komod eine 110 Kilometer lange Strecke erstellt, die uns einfach mal so da durch die Gegend zwischen Aachen und Maastricht und Ruhrmond so in diesem Dreieck Ruhrmond rumführt. ist einfach sehr schön. Da hat, haben wir uns nicht, nicht ganz hingeschafft. War dann doch ah, zu weit. Aber äh, die Gegend da ist sehr mega äh, sehr schön und ähm, ja, das war tatsächlich ein, ein Mikro-Adventure im wahrsten Sinne des Wortes und ähm, war richtig gut. Meine These, die ich vor circa fünf Episoden mal aufgestellt habe, FahrradfahrerInnen sind die besten Menschen. Du mhm. hast sehr, sehr aktiv widersprochen, ich erinnere mich noch. <lacht> ähm, die hat sich einmal wieder bestätigt, äh, als wir aus Aachen rausgefahren sind und erst so ein paar Kilometer in den Niederlanden waren. Und auch, ich glaube, insgesamt 10, 15 Kilometer erst gefahren hatten, hatte Franzi einen Platten. Und äh, hat den repariert und also wir standen einfach an der Straße, sie hat es repariert und wir haben auch nicht so, also haben jetzt nicht Leute angehalten, weil Franzi hätte das vermutlich selber geschafft. Äh, und innerhalb von fünf Minuten sind zwei Leute auf uns zugebrettert und haben, also wir waren eher damit beschäftigt, Leute abzuweisen, weil wir zu viel Hilfe bekommen haben. <lacht> und ähm, die haben nachgefragt und Franzi hat gesagt, eigentlich brauchen wir keine Hilfe, so wir kriegen das alleine hin und ähm, Nee, trotzdem sind da zwei Menschen dann abgestiegen und haben, haben sich einfach das Fahrrad geschnappt und da ein bisschen
1: rumhantiert. Rum, Vielleicht fand das einfach eine sehr geschickte Fahrraddiebe. Also das Fahrrad ja, ist wir, noch Ja, da. wir haben wir es gepflegt. Ich, ich probiere mal, ob's auch, ob der Reifen auch hält. Ich war schon mal vor. Ja.
0: Ähm, nee, also ich glaube, Franzis Fahrrad ist noch da und ähm, wir waren beides sehr nette Menschen. Mit einem sind wir sogar noch ein bisschen länger ins Gespräch gekommen, er hat. Erzählt, dass er Geschichtslehrer ist. Ich weiß gar nicht, ob das was, ob das wichtig für die Geschichte ist, aber er ist sehr doll erzählt. Und ähm, ja, dass es so wichtig ist, dass man, dass man was zurückgibt und dass man anhält. Ihm sei das auch mal irgendwie passiert, mit größerer Fahrradproblematik irgendwo gestrandet zu sein. Und ähm, ja, finde ich ganz schön, weil das ist mir echt in den letzten Wochen, so Monaten, so aufgefallen, wie viele Leute sich da irgendwie dann gegenseitig kümmern und selbst wenn es nur mal einmal nachfrage, mhm. alles okay bei dir, kann man was tun, brauchst du einen Schlauch, brauchst du sonst irgendwas ähm, ja, deswegen bekräftige ich diese These hier nochmal oder Gegen sehe These. sie als bestätigt an
1: Gegenthese, Niederländer sind die besten Menschen
0: Fakt aber okay. die meisten Niederländer fahren auf Fahrrad Zweite, also sind zwei unterschiedliche Thesen, die beide stimmen
1: die sich gegenseitig, glaube ich, auch bestärken ja,
0: ja, mit kleinen Ausnahmen bei beiden Gruppen mhm.
1: Ja. <lacht> da muss ich nochmal kurz in mich gehen, aber es ist okay. Ja. Kann ich so akzeptieren. Ja. Bisher habe ich noch nie Hilfe beim Fahrradproblem in Anspruch genommen. Bisher habe ich nur geholfen. Wow. Und das war... Ich hoffe ja, dass ich mir mein Karma-Konto, was das angeht, einfach so immens aufgeladen habe. Glaube ich auch. Wobei ich auch schon Hilfe gebraucht hätte, aber es nie, niemand geholfen hat. Also mir ist es mal passiert, dass ich mit dem Trekkingrad einen Berg hochgefahren bin und es die Kette gerissen. Mhm. Und ich bin halt einfach... <lacht> Ja, wie das halt ist, so, wenn du berghoch fährst und plötzlich reißt die Kette deiner Antriebsart, bin ich halt einfach, ja, auf der Stelle umgekippt, voll aufs Knie gedonnert <lacht> und bin dann zunächst im Bahnhof gehumpelt und mir haben diverse Leute dann, die sowohl laufend als auch mit dem Fahrrad an mir vorbei sind, haben mir so zugenickt <lacht> ähm, und ich bin ja dann auch nicht der, der irgendwie auf die Leute zugeht und Hilfe einfordert, aber ich glaube, ich hätte mich schon gefreut, wenn jemand mal gefragt hätte, alles gut, vielleicht hat ja jemand Werkzeug dabei, um das mhm. zu flicken, vielleicht hätte auch jemand mal gesagt mir sagen können so, hey, kann, keine Ahnung, kann ich dich ein Stück mitnehmen oder so? Aber da war von keiner ähm, Art der Menschengruppierung. Es waren auch, glaube ich, einfach keine Niederländer anwesend. Ich, ich glaube, das war auch,
0: war auch in Deutschland, <lacht> <lacht> höre ich so Fakt, raus.
1: Äh, war, war in der Nähe von Gießen. Sowieso ein schwieriges Pflaster, glaube ich, ja. menschlich so, sobald du da in die Dörfer kommst. Ähm, <lacht> von daher. Und ich hatte auch gar kein Portemonnaie mit oder kein Kleingeld. was äh, Und das war vor der Zeit, wo man irgendwie alles mit Karte, geschweige denn mit dem Handy zahlen konnte. Und dann bin ich noch schwarz nach Gießen gefahren. Wow. Wow. Ist jetzt verjährt, oder?
0: Aber vielleicht zahlt sich das negativ auf dein Karma-Konto ein. Nein, nein. nein. Du hast morgen mein
1: Karma-Konto ist so positiv bestückt. <lacht> ich werde wahrscheinlich, ich fahre, Spoiler, ich fahre am Donnerstag auch für drei Tage mit dem Rad durch die Niederlande und äh, mit dem lieben Max zusammen. Und ich glaube, mein Karma-Konto ist äh, prall genug gefüllt für uns beide, ähm, so sodass, äh, wenn ich einen Platten habe, erwarte ich eigentlich fünf neue Schläuche. Die vom Himmel fallen. Ja. Deswegen trage ich einen Helm. Ja. Man, man, man weiß ja nicht. Ähm, aber also alles andere wäre grotesk. Aber gut, du bist auch in den Niederlanden. Ja, das stimmt. Ganz Ey, wenn schlecht wenn so ich einen kurz Platten vor der habe, Grenze. ganz ehrlich, ich setze mich an Straßen und warte, dass das Fahrrad repariert wird. <lacht> Wedet ich, ich mit so einer Niederlandflagge. Nein, also ich glaube, so funktioniert es nicht, aber ich erwarte viel.
0: Mhm. Ich denke, du kriegst es zurück. Ja. Auf eine aber, schöne Art und Weise.
1: Aber schön. Aber ich freue mich, dass, dass ihr mir schon mal den Weg bereitet habt durch die Niederlande. Die Leute sind vorgewarnt auf jeden Fall. Die sind da vorgewarnt. Deutsche mit dem Rad hinfahren.
0: Ja, ähm, es war sehr schön. Ich habe dann, boah, ich wollte einmal Wasser kaufen, weil wir waren in so einem Dorf. Nee, also ich wollte irgendwas zu trinken. Und dann habe ich vergessen, Wasser zu kaufen, habe stattdessen Red Bull und Cola gekauft. Das, das ist
1: natürlich ein schwerwiegendes Problem.
0: Das sagt viel über mich aus. Und hat die Tour auch geprägt die nächsten zwei <lacht> Stunden. Oder ja. hat mich geprägt. Ja, ja. Und ich habe noch eine dumme Tour gemacht. Also, was, war, was war daran dumm? Also.
1: <lacht> ich, also. Okay, ich merke schon. Fangen ist wir bei mir an.
0: Nee, es ist ja bekannt, dass ich äh, sehr großer Franzbrötchen-Liebhaber bin. Ja. Habe ich ja hier schon bereitgetreten.
1: Manche sagen, ein Franzbrötchen-Konnoisseur.
0: Genau. Genau. Nun gibt es die in Siegen nicht. Warum auch? Beziehungsweise gibt die eventuell, aber nicht vegan. Und für vegane Franzbrötchen ist einer der allerbesten Ansprechpartner äh, die Bäckerei Kampfs. Ja, kleine,
1: kleiner kleine Einzelhändler, lokale Backstube. <lacht> genau. Einer wird schon mal vorbeigefahren sein. Ja,
0: äh, Like, wer es kennt. Und äh, ich habe Zeit meines, äh, meiner Lebenszeit in Siegen viel Zeit auf www.kampf.de slash Filialfinder verbracht, <lacht> um zu gucken, wo ich da so vorbeikommen kann. Und äh, Problem ist, Siegen liegt tatsächlich einfach in einem Loch, also insbesondere was die Franzbrötchen Man, betrifft manche,
1: manche bezeichnen Siegen auch als das Franzbrötchen-Loch. Es also ja. gibt das Bermuda-Dreieck und dann gibt es das Franzbrötchen-Loch, das sind so die beiden größten Mysterien der modernen Menschheitsgeschichte. Genau, Geschichte. und da
0: gibt es halt keine... Veganen äh, Franzbrötchen. Und ähm, 60 Kilometer muss man entweder nach Norden oder Süden. Nach Süden in Wetzlar fahren oder nach Norden äh, nach Eitorf bei Köln. Ui. Und beides ist jetzt nicht so schön, aber ich mir das ja. nach Eitorf äh, vorgenommen, da mal hinzuradeln. Es war schon eine sehr hässliche Fahrt. Dumm geplant von mir, auf einer sehr großen, sehr breitspurigen Straße gelandet. Viel angehubt worden. War alles nicht so erfolgreich. Hatte dann ganz schlechte Laune auch. Ja, ich. Like, like wer es kennt. Und ähm, dann habe ich zwischendurch einmal kurz auf die Bahn-App geguckt, um, weil mein Plan war, dann dort, ähm, also es war ein Kampf am Bahnhof direkt, dort in den Zug zurückzusteigen, damit man sich das Ganze nicht nochmal antun muss auf der Rückfahrt. Ähm, und gesehen, dass es so knapp wird mit dem nächsten Zug, dann sehr, sehr schnell zum Bahnhof, um diesen Zug noch zu bekommen. Und dann war ich sogar so knapp dass ich gerade in den Bahnhof reingerollt bin oder auf den Bahnhof zugerollt bin, als der Zug zurück nach Siegen schon kam oh. und ich vor einer Entscheidung stand, die, ja, eine härtere Entscheidung kannst du im Leben eigentlich kaum treffen. Hm. Ich erinnere mich an keine andere. Ja, was soll ich sagen? Gerade noch so mit den Schuhen ausgeklickt und mit dem Fahrrad in den Zug gestiegen. Oh,
1: ich glaube, du hast eine falsche Entscheidung getroffen. Ja. Also es gibt, es gibt ein paar Entscheidungen im Leben, wo man sagt, da gibt es eigentlich nur eine richtige Entscheidung. Das ist. Äh, es geht und auch um Franz Oder sag, sagen wir so, es gibt ein paar Ent Entscheidungen im Leben, die entsprechend gleichwertig schwierig sind. Zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, ich liege im Sterben und du musst entscheiden, ob du die ähm, Geräte abstöpselst oder nicht.
0: Oder ob ich ein Franz Brötchen esse. Man, man kennt
1: ja auch, also es gibt ja auch die Patientenverfügung, es gibt ja auch die. Man, das wissen nicht alle, Es gibt auch die Kanzbrüche, die, die Franzbrüche in Verfügung <lacht> mm -hmm. ähm, für den Fall, dass du halt nach einer sehr langen Ration nicht mehr bei Sinnen bist. Ja, das äh, ist nicht. Und da hättest du hättest du die Franzbrüche in Verfügung bei dir gehabt. Man hätte dich, der Schaffner hätte dich aufgehalten, hätte dich zum Kampf gezerrt und hätte dir vielleicht hätte es dir sogar ausgegeben. Weil
0: er, oh, und hätte vielleicht den Zug gestoppt und ich hätte ihn ein, dann nehmen können. Ein, und nicht eine Stunde warten müssen auf den nächsten. Ein Niederländer hätte das
1: gemacht. Da bin ich mir sicher. ein
0: Niederländischer Fahrradfahrer, aber es war nur ein Lokführer.
1: ja Schande über alle Lokführer in Deutschland.
0: Hm. <lacht> These möchte ich hier stoppen. Na, Vielleicht rausschneiden. Aber ähm.
1: wann, dann, wann, wann, wann konntest du denn jetzt dein letztes Franzbrötchen konsumieren? Oder ist Vor jetzt? einer Stunde. Okay. <lacht> also hat die Geschichte <lacht> doch noch ein Happy End, weil ich war auf der Suche. Ja, es, wurde, ja. es wurde immer bedrückender. und dachte, <lacht> Irgendwann muss doch der Punkt kommen, wo sich alles in Wohlgefallen auflöst. Aber ja, aber kaum. an dem
0: Tag bin ich natürlich in schlechter Laune zurück nach Siegen gefahren. Naja.
1: Hast du nicht nochmal die 60 Kilometer in Süden Richtung Wetzler? <lacht> nee. Genau.
0: nee, Wetzlar wollte ich dann auch nicht.
1: Ja, wer, wer will das schon?
0: Ja, ja. Nee, deswegen, ist er betitelt von mir als die dümmste Radfahrt der Welt.
1: Vollkommen zu Recht. Also ich. <lacht> 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 wenn, wenn, wenn du dir selber schon die, die, die Belohnung zum Schluss ähm, vorenthältst. Also ich sag mal, wenn du, wenn du einen Esel antreibst, kriegt er am Ende ja auch die Möhre, die du ihm, die Karotte, die du ihm vor die Nase hältst, oder? Ja, die Rübe. Oder schmeißt man die dann weg? Macht man nicht, oder? Ich glaube nicht, nee. Das wäre ja Lebensmittelverschwendung. Muss man bei Too Good To Go gucken, ob <lacht> dann noch die Eselsmöhre irgendwo lo local in einem Magic Bag abzuholen mhm. ist. Ich glaube, das macht man nicht.
0: Nein, nein. Hey Daniel. Hi. Du warst ja auch ähm, Ultralaufen. Ja. Im Urlaub. So, so, Zufall so oder geplant?
1: Gemacht. Ähm. Halb, halb. Also, als wir uns Gedanken darüber gemacht haben, wo wir diesen Sommer in Urlaub fahren können und als halt auf so pandemiebedingt dann doch Auslandsreisen wir erstmal hm. ähm, nicht näher in Betracht gezogen haben. Shoutout Niederlanden. Shoutout Niederlanden. Ähm, was tatsächlich für Niederlande, Frankreich, sowas wäre so in die nähere Auswahl mhm. gekommen. Ähm, haben wir dann überlegt, Deutschland und letztes Jahr waren wir an der Nordsee. Also dachten wir, dieses Jahr vielleicht Berge, hm. Mountains in the Allgäu, wiss, wiss, wiss lustige Wanderwege. Und ähm, dann äh, habe ich mich natürlich auch daran erinnert, dass dort einmal äh, dass ich dort mal Marathon gelaufen bin, den Allgäu Panorama Marathon. Vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren, genau, 2019. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich nach Ferienwohnungen geschaut habe. Wir haben dann was gebucht und gleichzeitig bin ich dann äh, habe mich da mal angemeldet, weil ich dachte so, im Zweifelsfall wenn es ausfällt, tut es nicht so weh, wenn es verschoben wird pandemiebedingt ähm, weil ich da auch ohne Zeitambitionen oder sowas laufen wollte, sondern es ging eher so um das Erlebnis und weil mir halt auch echt sehr häufig schon nahegelegt wurde, dass dieser Lauf, also gerade der Ultra, richtig, richtig schön ist, weil ähm, die Marathonstrecke kenne ich ja schon und die ersten, weiß nicht, 22 Kilometer oder was sind dieselben. Mhm. Ähm, und dann läufst du quasi bei dem Marathon wieder über, über Wirtschaftswege ins Tal runter viel über Asphalt und äh, den, den Ultra, den läufst du dann quasi weiter äh, Richtung Berg und das hat mich dann doch schon sehr, sehr angespornt und gerade dann ähm, nachdem der Burgensteig nicht so lief, wie ich mir das vorgestellt habe, war dann die Vorfreude auf den Lauf so fürs, rein fürs Herz, wo du dann ohne Zeitambitionen, obwohl es ein Wettkampf ist, einfach nur A, die Wettkampfstimmung genießen kannst, aber B, du, 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 du überhaupt keine, ich, ich hatte nicht mal eine Ahnung, welche Zielzeit realistisch ist. Ne? Ich wusste halt, mich erwarten knapp 70 Kilometer und roundabout 3200 Höhenmeter und schönes Bergpanorama. So. Und das, das, war, das war meine Erwartung. Und da war ich mir auch sehr, sehr sicher, dass die, dass die, dass die erfüllt werden. Und äh, mit diesem Mindset bin ich dann da quasi an den Start gegangen.
0: Mhm. Wie war es so vom Wettkampfcharakter, Corona-mäßig und so? Wie, mhm. wie ist dir das aufgefallen? War es wie ein normaler, schöner Wettkampf oder war es
1: ganz anders? Also als man dann unterwegs war, war es wie ein normaler Wettkampf, aber es gab halt Auflagen. Also es mhm. gab äh, Wellenstarts. Hast du hast ja eine Maske tragen. Genau, die ersten 300 Meter musste man eine Maske tragen, auch eine FFP2-Maske, weil in, ich fand es jetzt gar nicht so schlimm. Weil, also gerade bei dem Ultra sprintest du ja jetzt ja auch nicht los, ja. sondern du läufst ja eher gemächlich los. Und natürlich ist es erstmal so ein bisschen wie, äh, ja, wahrscheinlich ein bisschen wie Höhentraining. Oder es, es gibt ja auch Sportler, die schon vor Corona mit so Sauerstoffmasken den, 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 den Main hoch und runter gejoggt sind. Ähm, ja, keine Ahnung, also für 300 Meter finde ich es jetzt echt nicht so schlimm. Ähm, und ja, es gab auch noch weitere Auflagen. Also wenn du, du musstest halt die, das äh, 3G-Prinzip, äh, was mittlerweile auch außerhalb des Mobilfunks fun funktioniert, sprich genesen, geimpft, getestet. Äh, und die haben das schon gut gemacht. Also bei der Startnummernabholung am Vortag hatten die eine Teststation in der Tiefgarage des, des Hauptsponsors äh, vom Allgäu-Outlet. Äh, und dann bist du dann dahin gegangen. Ich habe halt mein Impfzertifikat vorgezeigt. Ähm, habe dann zur Überprüfung nachgewiesen, dass ich das bin und habe dann so ein Startfreigabebändchen gekriegt. Mit diesem Startfreigabebändchen konnte ich mir dann meine Startunterlagen holen und dann war das durch und äh, die einzig andere, genau, du musst noch nachweisen, dass du die Corona-App drauf hattest, weil das ja. war eine Auflage der Gemeinde, dass zur Kontaktnachverfolgung bitte alle Läufer und Läuferinnen mit einem Smartphone und der Corona-Warn-App äh, laufen müssen, damit man eben nicht äh, die, die ganze Startwelle gegebenenfalls äh, nachher äh, in Quarantäne schicken muss, wenn es einen positiven Fall mhm. gibt, sondern wirklich nur die direkten Kontakte an den VPs und so. Weil sobald du unterwegs warst an den VPs, war auch keine Maskenpflicht mehr. Mhm. Nur noch, glaube ich, für die Helfer und Helferinnen. Ähm, und ansonsten war es dann plötzlich wie ein, wie ein ganz normaler Wettkampf. Das war schon, ja. war schon verrückt. Und das hat halt richtig, richtig Spaß gemacht. Ähm, ja. Was man rausstellen muss, ist, glaube ich, einfach... Äh, dass ich, also wirklich, also A, was, was man auf jeden Fall erwähnen muss, wir waren am Vortag noch bei Freunden zum Essen eingeladen, bei Jana und Dennis. Manche kennen die von Laufen gegen Leiden. Die man haben, sollte sie kennen. Man sollte sie kennen. Sie sind auch wahnsinnig, wahnsinnige, äh, Bergmäuse und Bergratten, Nein, wie sagt man richtig? Bergziegen. So, Ber Nein, Ber sagt auf jeden Berg Fall nicht Bergratten. <lacht> Stabile Bergratten. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, die haben richtig aufgetischt, die haben da so, so ein Carbo-Loading gemacht mit selbstgemachten Kartoffeln und Nudelsalat und selbstgemachten ja, veganen Buletten und so und da haben wir dann am Vortag richtig aufgeladen. Ähm, und waren dann schon, schon richtig guter Dinge. Und mit denen habe ich mich morgens dann auch auf dem Parkplatz getroffen vorm Start. Und die haben mir schon viel der Nervosität ähm, genommen. Und mit denen bin ich am Anfang auch losgelaufen. Äh, und ich glaube, hätte es da nicht am Anfang gleich Komplikationen gegeben, dann wäre ich auch einfach mit denen mitgelaufen. Ähm, Problem war, und da habe ich wieder was gelernt, was ich vielleicht vor dem nächsten trail mal teste. Äh, ich hatte meine Laufstöcke dabei. Mhm. Und das ist ja eigentlich schon mal gucken, Laufstöcke und so. Ich hatte die dann in meinem Laufgurt so deponiert und dachte, cool, was soll denn schief gehen? Du hast Gels, du hast alles, was du brauchst, du hast genug Flüssigkeit, du hast eine Regenjacke, du hast Laufstöcke. Und als ich dann die Laufstöcke ausgepackt habe, habe ich gemerkt, der eine Laufstock klemmt. Mm. Und das war tendenziell eher schwierig, weil ich mir vorgenommen habe, du gehst ganz entspannt die ersten... Around about 18 Kilometer, wo es relativ viel einfach nur hoch geht, ähm, gehst du so, versuchst wenig zu laufen, viel mit den Stöcken zu gehen, ein bisschen schont, dass du dich nicht einfach so verheizt. Und dann klappst du den einen Stock aus und er rastet ein. Und der andere, der ließ sich aufklappen, aber ähm, an meinen Laufstöcken ist so ein kleiner Druckknopf. Mhm. Und das letzte Element ließ sich nicht ausziehen. Das heißt, ich konnte den Stock zwar zusammenstecken, aber diese Elemente haben nicht gehalten. Das heißt, mhm. der eine Stock war kürzer. Und immer, wenn ich irgendwo den Stock in die Matsche gerammt habe, um mich irgendwo hochzuhieven, ist der Stock auseinandergefallen. Und das hat mich sehr wütend gemacht. Es hat mich schon allein die Tatsache zu Beginn, dass ich den Stock nicht aufgemacht habe, mich so wütend gemacht, dass ich zum Zwischenanstieg mal ein bisschen schneller als geplant hoch bin. Und dann war ich dann doch relativ allein plötzlich da unterwegs. Ähm ja, und das hat mich auch relativ lang begleitet. Also ich habe immer mal wieder versucht, den Stock, weil Jana mir den Tipp noch gegeben hat, als wir noch in der Gruppe gelaufen sind, so... Ich hatte das neulich auch, versuch es einfach immer wieder, irgendwann geht es, geht es schon auf. Äh, Spoiler, es ging auf nach 39 von 70 Kilometern, <lacht> oder 39 von 69 Kilometern. Ähm, was ich okay finde, also dieser Moment, als dieser, als dieser Laufstock sich geöffnet hat, da war ich mit jemandem unterwegs, der auch aus dieser Laufgruppe um Jana und Dennis unterwegs war und der ist irgendwann auf mich aufgelaufen. Wir sind dann so roundabout wahrscheinlich irgendwas zwischen 15 und 20 Kilometer tatsächlich auch zusammengelaufen in diesem Moment, ich habe ja immer wie ein Irrer, habe ich diesen Laufstock, immer wenn Asphalt da war, auf dem Boden gesichert hat. Ne? Also die Leute müssen, müssen halt wirklich denken, ah, habe ich jede Kuh gegrüßt, was halt, was halt bei einer gewissen Anzahl an Kühen auch einfach ein bisschen bescheuert ist. Die Leute dachten alle, ich bin aus dem Irrenhaus entlaufen. Und dann habe ich halt auch immer meinen Carbon-Laufstock wie ein Irrer angefangen auf den Asphalt und auf irgendwelche Bordsteinkanten, wenn man Asphalt da war, zu hauen. Ich dachte, irgendwann muss er doch aufgehen. Und als es dann nach 39 Kilometern beim ich weiß gar nicht, ob es bergauf oder bergab ging, ich glaube leicht bergab über so Kies oder so, so ganz, ganz feinen Schotter, aber was habe ich durch den Wald gebrüllt, ich war plötzlich dermaßen mhm. euphorisiert, ich musste mich wirklich zusammenhalten, dass ich da nicht plötzlich so ein High kriege und anfange mich komplett nach knapp 40 Kilometern zu verausgaben, weil ich halt einfach, also das, das hat mir einfach, das hat mich so bedrückt die ganze Zeit, weil ich wusste halt, der schwerste Anstieg, der kommt halt ganz zum Schluss, äh, und ich dachte, ey, wenn ich da wieder mit den Stöcken so rumhantieren muss und wenn die dann wieder ständig auseinanderfallen. Ich habe auch Rückenschmerzen gekriegt einfach, weil der eine Stock immer länger war als der andere. Oder auf Asphalt habe ich beide dann eingeklappt und die Fixierung gelöst, was aber wieder dazu geführt hat, dass dann beide Stöcke ab und an auseinandergefallen sind. Also es war einfach von vorne bis hinten keine gute Mischung. Und ich habe auch ab dem Zeitpunkt, wo ich die, den, den zweiten Stock habe, Auseinanderziehen und fixieren können, habe ich mich auch nicht getraut, bis zum Schluss, bis zum letzten Downhill, die wieder einzuklappen. Mhm. Weil ich dachte, ey, wenn du, das, wenn, wenn du den einklappst und er geht dann wieder nicht raus, dann flippe ich hier aus. Äh, ja, und das war so die, die erste der großen Schwierigkeiten bei diesem Wettkampf. Die zweite war, dass ich schon nach uh, roundabout 20 Kilometern einen Wartenkrampf hatte und ich dachte, oh, ähm, nach 20 Kilometern von 69 solltest du keinen Wadenkrampf haben, vor allem weil da gerade mal, ich glaube, 1300 von 3200 Höhenmetern gemacht wurden. Ähm, das ist tendenziell eher schlecht und hat mich dann schon verunsichert und hat dafür gesorgt, dass ich erst einmal noch deutlich, deutlich mehr Tempo rausgenommen habe, weil ich dachte, jetzt musst du irgendwie einen Weg finden, damit, damit umzugehen, ohne... Äh, ohne dass es sich noch mehr stresst, als es aufgrund der Situation eh schon tut. Und ohne, dass man die ganze Zeit... Also ich habe wirklich bewusst versucht, mich gar nicht in diese Negativschleife reinzugeben, im Sinne von, boah, was mache ich, wenn noch ein Wadenkrampf kommt und noch ein Wadenkrampf, genauso wie ich, wie ich äh, gar nicht versucht habe, mich drauf einzulassen, was mache ich, wenn, wenn ich am letzten Berg stehe und mich da hochriefen muss und die ich die Stöcke nicht gebrauchen kann. <lacht> ähm, und das hat an dem Tag, Gott sei Dank, hatte ich scheinbar ein ganz gutes Mindset, weil das ganz gut geklappt hat. ich Es äh, hat mich genervt, aber ich konnte mich meistens auf irgendwas anderes konzentrieren. Und was halt echt Gold wert waren, waren die anderen Mitläufer in dem Fall, weil ich relativ häufig kurz mal Anschluss hatte an andere Personen und man sich dann einfach unterhalten hat. Also sei, hm. es, sei es irgendjemand, der am Anstieg irgendwie mit äh, einem anderen Modell Altras an mir vorbeigerannt ist und mich dann gefragt hat, welches Modell ich habe. Und dann haben wir halt irgendwie 10 Minuten Schuh-Nerd-Talk gehalten. Oder eben der, der liebe Jan, mit dem ich einen großen Abschnitt gelaufen bin. Ähm, wo wir, wo wir einfach über alles geredet haben oder wo ich, ehrlich gesagt, habe ich ihm die meiste Zeit, glaube ich, einfach mit Belanglosigkeiten voll vollgelullt ähm, und an irgendeinem Downhill lief es für mich mal ganz gut und dann bin ich an ihm vorbei und dann äh, an einem Treppenabsatz, wo ich leider umgeknickt bin, ist er dann äh, an mir vorbeigeschossen, umgeknickt, in dem Sinne jetzt nicht schlimm, weil es war einfach, ist nichts passiert, aber halt einmal unglücklich aufgetreten. Ähm, und am Ende haben wir uns dann sogar in Oberstdorf, am letzten VP, bevor es bergauf ging, nochmal wiedergefunden und sind sogar zum letzten Anstieg gemeinsam äh, entgegengejoggt, ehe ich dann grandios eingebrochen bin. <lacht> Wie grandios? Sehr grandios. Also man muss ja sagen, wir hatten ja in dem Sinne Glück mit dem Wetter, weil es war ja vorher auch immer viel Unwetter. Und als wir morgens gestartet sind, waren so wahrscheinlich 10 Grad und Nieselregen. Uh, am, am, auf den Bergwegen war es dann sehr, sehr dichter Nebel, der sich so abgeregnet hat und ansonsten waren es aber eigentlich richtig gute richtig gute Temperaturen also es, hätte, es war nicht sonderlich viel Wind, es war nicht heiß, es war nicht schwül uh, ich habe zwar die ganze Zeit eine Sonnenbrille mit mir rumgetragen habe sie aber glaube ich nicht einmal auf der Nase gehabt was, uh, was zu dem einen oder anderen erstaunten Kommentar uh, an den VPs und bei den, bei den Zuschauenden uh, geführt hat ja, weil irgendwie hatten doch echt viele das Bedürfnis zu kommentieren, dass ich da eine Sonnenbrille dabei habe. <lacht> ähm, auch sehr spannend. Ja, und der einzige Moment, wo es, wo es mir dann wirklich so einen Nackenschlag verpasst hat, war dann wirklich, als es dann Richtung letzten Berg zum Sonnenkopf hochging, so den letzten Abschnitt. Und auf einmal hat es dann doch einmal relativ doll geregnet. Ähm, und ich bin kurz stehen geblieben, um mir meine Regenjacke überzuwerfen. Dann ist die besagte Jana mit einem Lächeln an uns vorbeigeschossen. Ich dachte, wo kam die denn her? Und die hatte auch nicht viel Zeit zum Grüßen. Die ist einfach um die Kurve gerannt und um den Berg hoch. und Ich habe einfach nur Hello gerufen. Und dann war sie schon weg und hab gedacht, kann man sie noch anfeuern? Nee, die hört das eh nicht mehr. Ist einfach an uns vorbeigejagt. Wurde am Ende auch zweite Frau. Also äh, mega hat er richtig abgeliefert. Ich glaube, acht Stunden 22 hat sie gebraucht. Und der Abstand zur ersten Frau war auch, glaube ich, nicht so groß. Also das hat sie schon auch einfach brutal abgeliefert. Übrigens, alle an dem Tag haben brutal abgeliefert, mit denen ich da zu tun hatte. Auch der Dennis, der mich später am Sonnenkopf noch überholt hab, hat, ähm, hat, glaube ich, knapp über 8,5 Stunden gebraucht. Also unfassbare Leistung von allen. Ähm, auf jeden Fall, als dann dieser Regen einsetzte und es dann plötzlich so doch nochmal frisch wurde und ich dann richtig kalte Beine hatte und dann ging es dann diesen Berg hoch. Und dann habe ich mich das erste Mal während des ganzen Tags so richtig kraftlos gefühlt und dachte, uff jetzt die letzten, dann waren es wahrscheinlich noch 15 Kilometer, die werden, die werden richtig, richtig hart. War dann auch ordentlich ausgekühlt äh, in meinen äh, modischen Splitshorts, weil ich wie immer mir mehr, mehr Gedanken darüber gemacht habe, wie ich aussehe, als wie ich meine Leistung bringe. Ähm, Lifehack an der Stelle oder, oder Tipp an der Stelle, macht es nicht so wie ich, seid nicht so eitel, sondern zieht funktionelle Kleidung an. In meinem Fall muss ich an dieser Erkenntnis noch ein bisschen arbeiten. Ähm, und habe dann angefangen, mich diesen, diesen Berg hochzuarbeiten. Und am Anfang ging es dann ja noch, aber die Wege wurden dann immer, immer schlammiger. Ähm, und habe dann auch zu allen, mit denen ich irgendwie so Kontakt hatte während des Laufs, äh, leider irgendwie, ähm, musste sie leider ziehen, alle ziehen lassen, weil alle stärker am Berg waren, ähm, was erstmal keine Überraschung ist, weil so zähe ähm, kontinuierliche Anstiege habe ich hier tatsächlich nicht zum Trainieren. Selbst im, im Taunus ist es schwierig, da was Vergleichbares zu finden. Und es waren halt auch einfach an dem Zeitpunkt schon knapp 60 Kilometer. Und ich war energietechnisch auch einfach alle. Hm. Und habe mich dann da durch den, durch die immer sumpfigeren Wege dann da hochgekämpft. Und es war schon ein ganz, ganz spannendes Erlebnis, weil ich habe ja eigentlich schon Höhenangst, aber. Ich konnte gar nicht sagen, ob es da irgendwo runterging oder nicht, weil oben auf dem Sonnenkopf war so dichter Nebel und ich war einfach so fokussiert, mich mit meinen dann Gott sei Dank funktionierenden Stöcken immer in den Schlamm zu graben und da hochzuziehen, dass ich halt wirklich vollkommen in meiner Zone war und ich glaube, ich auch einfach vollkommen geistesabwesend nachher oben am Gipfel war, wo dann noch so eine spontan eingerichtete Mini-VP mit ein bisschen Wasser und Cola entstanden ist, dass ich dann dachte, ey, Halleluja, Gott sei Dank bin ich hier oben mal angekommen. Das war wirklich, wirklich, wirklich krass und habe mich dann oben auch einen Moment zu lang aufgehalten, weil ich es richtig doll runtergekühlt bin. Da oben ging dann auch ein Wind, es war nass, es war neblig ähm, und dann eher mehr schlecht als recht oben vom Gipfel weitergestapft. Äh, und hinter dem Gipfel ging es dann runter über so Kuhweiden und äh, das ist ja wirklich was, wo, du, wo, du, wo ich mir überlegt habe, äh, ist dieser Sport, den ich hier gerade treibe, ist der, ist der eigentlich sinnvoll, weil du rennst dann durch diese Kuhweiden an, an den Kuhgattern entrum, äh, entlang und natürlich schrecken diese ganzen Läufer und Läuferinnen die äh, Kuhherde auf und treiben die ja vor sich her und nachher ähm, standen die halt alle vor dem Gatter A, musst du dich dann durch die Kühe kämpfen und B, hinterfragt man dann ehrlicherweise schon ob das sowas Kluges ist, was man da gerade macht, mhm. irgendwie so eine ganze Kuhherde aufzuscheuchen, nur weil man hier gerade seinen Sport nachgehen will ähm, na, hat bei mir dazu geführt, dass in dem extrem tiefen Schlamm ich mich auch da das erste Mal auf die Fresse gelegt habe und auf einmal unter einer Kuh lag, was aus mehrerer Perspektive äh, aufregend ist, wenn du da so halt direkt vom Kuhgatter unter einer Kuh liegst, weil A, die Tiere, die haben es glaube ich schon in sich, die sind schon stark, auch wenn sie sehr friedfertig und glücklich meistens aussehen. Auch schwer. Auch schwer. B, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, die haben ihre Muskulatur, was Körperausscheidungen angeht, nicht so unter Kontrolle. Das heißt, wenn du unter so einer Kuh liegst und ich weiß nicht, ob du schon mal hast, eine Kuh pinkeln oder scheißen sehen, aber beides passiert, glaube ich, mit einer relativ krassen Geschwindigkeit. Hm. Und irrwitzigerweise war in dem Moment, wo ich da halb unter der Kuh lag, kein Scheiße, was mache ich, wenn die Kuh irgendwie austritt oder auf mich drauf fällt, sondern nur, bitte piss mich nicht an. So. Das war... Hat auch definitiv äh, spricht das für meinen Geisteszustand. <lacht> ich bin ja relativ schnell aufgestanden äh, und du weißt ja auch nicht, was das gerade an, an brauner Masse ist, die an dir klebt. Ist das Scheiße? Ist das irgendwie, äh, muss man wegen Scheiße eigentlich schon das Explicit-Tag setzen? Ich hoffe, ah, ja. wir sind heute Explicit. Äh, ist das Kuhdung? Ist das, ist das Matsche? Keine Ahnung, es war von allem etwas. Mir hat euch dieses Kuhgatter gefallen, und wenn dann bin er noch zwei, drei Mal im Schlamm so halb umgeknickt. Wo ich dann auch wieder sagen muss, kudos an alle. Ähm, kudos. Wow. <lacht> kudos an alle Mitlaufenden da an der Stelle, weil beides Mal war sofort jemand da und hat gerufen: hey, ist alles okay, weil man vom weit wohl gesehen hat, dass ich so ein bisschen weggeknickt bin. Niederländer. Einmal <lacht> <War> bestimmt Niederländer. <lacht> und dann habe ich mich kurz darauf noch im Schlamm nochmal auf die Fresse gelegt im Downhill, wo ich dachte, ich hätte mich irgendwie noch abgefangen, aber waren alles keine kritischen Stellen, es war halt einfach nur saumatschig so. Und dann hast du dich halt mal auf die Seite gelegt und bist dann weitergelaufen. Ich glaube, andere an dem Tag hat es schon schlimmer getroffen. Ich glaube, wenn du auch an diesem Abhill zum Sonnenkopf hoch, wenn du dich da auf die Fresse legst, ist das auch noch einfach deutlich übler. Weil da ging es dann halt auch noch anders runter, als wenn du da geradeaus über die, über die breite Kuhwiese runterläufst. Ähm, und dann... Und dann kommen wir so langsam zum Abschluss des, des Renns. Dann kamen wir so langsam wieder in mein Element, weil dann waren da breite Schotterwege, Asphalt. Und dann war es für mich nur noch so ein ähm, zum einmal noch zum VP, ein bisschen Wasser trinken und den Rest des Tages auslaufen. Da habe ich mich einfach in einem gemütlichen Lauftempo bin ich dann die, ähm, den Weg runtergelaufen bis, bis ins Tal, bis an die Iller und zum, zum Zielpunkt in äh, Sonthofen. Und konnte da tatsächlich nochmal eine Handvoll Leute tatsächlich überholen, die mich alle am Anstieg haben stehen lassen. Unter anderem den, den, den Jan, mit dem ich so viel gequatscht habe, der hat schon nur gerufen, so ey, zieh durch, weil er ganz schön am Leiden war am Ende und hat ihn noch, Eig eigentlich, eigentlich habe ich ihn gar nicht gegrüßt, ich bin eigentlich wie ich manchmal in so Situationen bin, ein bisschen drüber an ihm vorbeigerannt, habe gerufen, ah scheiß Sonnenkopf, alle haben gesagt, äh, lauf den Sonnenkopf hoch, das wird, wird ein großer Spaß und eigentlich habe ich da nur rumgepöbelt ich glaube, wenn man mich, mich nicht kennt oder nicht gut kennt, dann wirkt das, glaube ich alles, was ich an dem Tag ge gemacht habe, einfach extrem befremdlich mit dem Stock auf den Boden hauen, Kühe grüßen, schimpfen beim Downhill während ich Leute überhole, es war irgendwie von allem was dabei aber es war so, also bei diesem Downhill, wo es dann nochmal, weiß ich nicht, vielleicht sechs Kilometer, sieben Kilometer einfach nur runter ging, ähm, auch ja überhaupt nicht mehr technisch, sondern einfach nur noch breite Wege und runter, da äh, war ich einfach so glücklich und das war einfach, war wahrscheinlich schon einer der schönsten Zieleinläufe meines Lebens, einfach weil es so ah, es gab, konnte keine schlechte Zeit geben, weil wie gesagt, ich wollte einfach nur ankommen und ich wäre mit allem glücklich gewesen, was am Ende auf der Uhr stand. Ähm, und B war es so ein, es passiert jetzt nicht mehr, du läufst jetzt einfach diesen Berg runter. Mir wurde ja dann Gott sei Dank auch wieder ein bisschen wärmer, als man dann oben vom, vom, vom Gipfel weg war und nicht mehr so, so in der Kälte und im Wind stand und ich habe dann auch meine Regenjacke wieder eingepackt und so und bin dann da so ein bisschen runtergelaufen. Es war einfach nur noch schön und auch alle Leute, auch das Miteinander, auch alle Leute, die man dann noch überholt hat, die waren alle freundlich, ich bin an einem vorbeigelaufen, der super krasse Muskelkrämpfe hatte habe ihn dann auf niederländische Art gefragt, ob alles okay ist und ob er Hilfe braucht. Also nee, nee, lauf weiter, alles gut. Ich äh, brauche halt einfach länger, aber ich komme schon an. Und mich ich da Richtung Ziel gelaufen. Das war einfach total, total schön, da ins, ins Ziel einzulaufen. Aber, ja, was mir auf jeden Fall geholfen hat, so vom Mindset her, ist, ähm, oder was mir geholfen hat, das Ganze nicht so negativ zu sehen und gar nicht mal so aus der Ego-Perspektive zu sehen und zu so verbissen zu sehen, war, das ist äh, eigentlich eine sehr traurige Sache, dass halt die Woche vorher eines unserer Kaninchen gestorben ist. Äh, und äh, uns ging das schon sehr, sehr nah, muss man sagen. Ähm, und ich habe mir dann einfach so ein Bild von dem Kaninchen tatsächlich laminiert und an so einem ähm, ja, an so einem Gummiband gemacht und habe das dann die ganze Zeit mit mir mitgetragen. Und mhm. ich habe dann tatsächlich, ähm, als, wir dann diesen, als ich dann diesen Downhill runtergelaufen bin, habe ich einfach dieses Bild rausgeholt, mir ums Handgelenk gemacht und mir die ganze Zeit so diesen Hasen angeguckt und dachte, ist das saugeil, so ich laufe das, ich laufe das ins Ziel, ich laufe das nicht nur für mich ins Ziel. Und das hat mit mir so eine Grundzufriedenheit geschaffen und mich so mega, mega glücklich gemacht. Uh, und dann kam ich ins Ziel und habe dann halt die, die, die anderen Leute da gesehen, Jana, Dennis, Co. Und Co., die halt auch einfach eine richtig gute Leistung gebracht haben und irgendwie, irgendwie war das so eine perfekte Stimmung, weil alle hatten eine gute Zeit, alle haben abgeliefert, alle sind vor allem auch verletzungsfrei, sind gut durchgekommen oh, und das war einfach richtig, richtig schön und natürlich auch dieses, mal wieder im Wettkampf gelaufen zu sein ja. und dann halt auch so ein Wettkampf, der gut organisiert war, der eine tolle Strecke hatte, war einfach, gibt wenig Tage, wo ich sagen würde, trotz den Beschwerlichkeiten war es ein perfekter Renntag, aber vielleicht gerade wegen diesen Beschwerlichkeiten war es auch ein perfekter Renntag.
0: Also was mich enttäuscht, ist natürlich klar, dass es kein Selfie unter der Kuh gab. <lacht> hätte ich ehrlich gesagt, hätte so fest mitgerechnet. Ja, fair. Aber na gut. <lacht> Muss jeder wissen. Nee, und ansonsten aber ansonsten ein sehr, sehr geiles Rennen und ich möchte dich auf den Namen der König vom Sonnenkopf taufen.
1: Oh, das ist lieb. König vom Sonnenkopf könnte ist sowas, was man sich gut in die äh, Lebenslauf oder die Twitter-Biografie schreiben kann. Ist ja heutzutage ja. auch gleich, gleichwertig. Ja.
0: ja, Lebenslauf ist vielleicht gut. Zum ja. bewerben so der König.
1: Ja, nee, ist sehr geil. Ja. möchte ich auf jeden Fall ähm, Shoutouts auch für die für die Veranstaltung in Allgäu Panorama Marathon äh, aussprechen befremdlichste an dem Lauf ist eigentlich, dass du, das war 2019 schon so, dass der Lauf und das ist die einzige Laufveranstaltung, die ich kenne, wo das ist, dass der Lauf auch von McDonalds gesponsert wird. <lacht> und dass du dann auch so ein Verzehrgutschein irgendwie für einen Big Mac oder sowas im Starterbeutel mhm. hast, aber okay. Es ist, ähm, ja, keine Ahnung. Es auch irgendwie interessant. Aber äh, ansonsten eine total schöne, liebevoll, äh, liebevolle Veranstaltung mit lief liebevollen Helfer und Helferinnen. Ähm, rundum gelungen. Tolle Strecke und ich glaube auch eine tolle Strecke, um wenn man sich noch nicht so sicher ist, ins Berglaufen einzusteigen, weil an sich gab es da keine technisch anspruchsvollsten Stellen. Außer vielleicht der Anstieg zum Sonnenkopf, der einfach dadurch anspruchsvoll wurde, weil er halt so matschig war. Weil, weil du da halt mehr auf nassen Matsch hochgekrochen bist, als auf festem Boden. Aber wäre das nicht gewesen, wäre wär wahrscheinlich der Anstieg auch in erster Linie körperlich anspruchsvoll gewesen und nicht technisch. Von daher, Daumen hoch für den Allgäu-Panorama-Marathon. Äh, wird sehr wahrscheinlich nächstes Jahr auch wieder stattfinden.
0: Und vielleicht kann man ja mal mit der Hundekopfhütte sprechen, ob die nicht sponsern wollen.
1: Mit der Hundekopfhütte? Das wäre gut. Vielleicht sollten wir da unseren eigenen Ultra machen. Den Hundekopf-Ultra. <lacht> da, da ist Niklas Rübke der König vom Hundekopf.
0: Mhm. Oder der Hundekopf. Ja, <lacht> ja okay. Ähm, ja, wo wir noch im, im Laufbereich unseres wunderschönen Podcasts mit der Nummer 103 sind, ähm, habe ich da leider gar nicht so viel hinzuzufügen von mir aus dem Laufbereich. Äh, war jetzt nicht so sonderlich aktiv seit unserer letzten Folge. Ähm, aber wofür ich mich auf jeden Fall mal äh, insgesamt bedanken möchte, dass sich doch viele Leute mit sehr viel Expertise bei mir gemeldet haben, Darauf, dass ich hier schon wieder seit äh, vielen Episoden äh, erzähle, wie schlecht es mir doch geht. Zumindest in Hinsicht meines Schienbeins, das noch nicht so funktioniert, äh, wie es möchte. Das ist auf jeden Fall sehr schön und ich habe ganz viele Tipps für, für verrückte Übungen und so weiter bekommen. Ähm, ja, das ist sehr schön. Und ich war vor hm, zwei Wochen oder so, habe ich eine wilde Ausfahrt mit der Deutschen Bahn gemacht. Und zwar bin ich nach Wittlich gelüst. Da wohnt ja äh, beziehungsweise arbeitet in seiner Physiopraxis der liebe und schöne Patrick, den wir hier schon mal zu Besuch hatten. Ich schreibe mir hiermit auf, dass die Folge mit ihm in die Shownotes kommt, mit ihm und Adelina. Mhm. Ähm, genau, und äh, ja, der hatte mir auch geschrieben ähm, und hat mir angeboten, dass ich einfach mal bei ihm vorbeischauen darf, an der schönen Mosel, ähm, und ihm <lacht> meinen Körper zeigen darf und äh, genauso haben wir es gemacht und er hat sich das alles mal angeschaut und hat mir auch äh, einige Übungen fürs Schienballen mitgegeben und wir haben eine Laufanalyse auf dem Laufband gemacht das war richtig schön auf dem Laufband das war das erste Mal seit, weiß nicht, zwei Monaten oder so dass ich, wenn auch nur für zehn Minuten oder so laufen war das, das allein das Gefühl, ein paar Minuten zu laufen war herrlich ähm, genau, das Ergebnis habe ich noch nicht vielleicht sind da irgendwelche krassen Erkenntnisse dabei, das, dazu kann ich noch nichts sagen. Ähm, ja, ich habe zum Beispiel eine Übung bekommen, an der ich meine, meine Ferse so bewegen, bewege. Und dann, äh, die mache ich jetzt immer vorm Laufen. Also ich war jetzt so zwei, zwei drei Mal für zehn Minuten, eine Viertelstunde laufen. Und das ging dann schon relativ gut. Also ich bin weiterhin positiv, positiv optimistisch. Ähm, genau. Das ist, also was ich da mache, das ist natürlich die manuelle kinematische Re Re Re
1: Vielleicht sollten, vielleicht schickt uns Patrick eine Sprache <lacht> und wir spielen es einfach hier ab, dann wissen wir, wie man es richtig ausspricht.
0: Das ist eine Reedukation Re vom Fuß in Eversion. Also es ist ja nichts anderes dann als die Kombinationsbewegung aus Flexion, Abdu Abduktion und Innenrotation plus Valgus und ähm, ja, das, das mache ich ständig <lacht>
1: ja, manchmal muss man den Valgus auch mal innen rotieren lassen und
0: <lacht> generell wird viel rotiert vielleicht auch bald auf unserem Instagram Kanal oder auf unserem Onlyfans oder TikTok -Kanal. Du, 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 hast, du hast mir
1: versprochen, dass wir das nachher vormachen und ich mhm. finde diese Idee mit einem Onlyfans Account mhm. sehr gut
0: schreibt mal in die Kommis, wie viel Geld ihr für meine, meinen rotierenden Valgus <lacht> <lacht> so zahlen würdet, vielleicht kannst du auch noch eine coole Übung machen
1: ja, ja ja. Ich finde auch noch irgendwas, was ich rotieren lassen kann. Das kriegen wir schon hin.
0: Ja, und gleich nach Potty-Aufnahme drehen wir eine kleine Runde. Da freue ich mich sehr drauf. Ich bin so überhaupt nicht mehr im Laufgame, dass ich auf dem Weg nach Frankfurt meine Laufschuhe vergessen habe. Äh, ja, dafür habe ich eine Mate getrunken.
1: Denkt es gleich das auch aus. Das,
0: äh, vielleicht ziehe ich mir die auch einfach an. <lacht> naja. Äh, ja, also wir drehen eine Niederlande-Runde zu unterschiedlichen... Zeitpunkt. Ach
1: so, ich dachte, wir meinten jetzt. die. Was, was ist, was ist? Niederlande-Runde, Laufrunde. Was, Nein, könnte, sorry. was könnte die Niederlande im Laufgame sein?
0: <lacht> Nein, sorry. Ich habe äh, hiermit einen imaginären Schnitt gemacht und habe hab einen neuen Themenblock eröffnet.
1: Ja, also es, uns wird ja manchmal schon nachgesagt, so hinter in der vorgehaltenen Hand, dass wir eigentlich schon ein Radfahr-Podcast sind.
0: Ja, habe ich auch hinter vorgehalten. Also ohne Hand. <lacht>
1: <lacht> ja, das Ding ist... Tut mir leid. Das Ding ist, ich finde es wahnsinnig toll. Auf der anderen Seite würde ich mich niemals als Radfahr-Podcast selber benennen, weil ich habe von Radfahren, bis auf dass ich in die Pedale drehe, ich habe so überhaupt keine Ahnung. Das ist einfach so... Es, ich meine, ich, mein, ich habe ja schon mitgekriegt, so unter Radfahrern und Radfahrerinnen gibt es so Style-Codes und so. Mm. Und wie du die... Wurde mir mal gesagt, so, du musst die Sonnenbrille so und so tragen und auf keinen Fall über die Bänder oder unter die Bänder und die einen lachen über die anderen. ich denke einfach so... Ja, ich ziehe einfach eine viel zu enge Hose an. Da sind so Polster drin. Mhm. Und dann klemme ich meinen Bauch in so ein viel zu enges T-Shirt. Und dann fahre ich Fahrrad. So, und dann habe ich noch eine Wasserflasche dabei. Und wenn ich richtig gut drauf bin, noch ein Mütliriegel und einen geilen Poddy auf den Ohren. Mhm. Und dann fahre ich hier durch den Stadtwald. Und Fahrrad das ist,
0: ist so eine Sache, in die man sich so super krass reinnörden kann. Kann man beim Laufen auf eine Art auch, aber nicht so doll. Man kann nicht so ein krasser Experte sein wie im im Fahrrad fahren. Ich habe vor ein paar Tagen einen Tweet gesehen, im Internet, im Twitter, ja. der so krass durch die Decke kommt, gegangen ist. Wie kommt man
1: da hin, in dieses Twitter?
0: Twitter.com.
1: Achso, ich dachte, das ist eine Wegbeschreibung. Also.
0: Nee. Und ähm, wer ist so durch die Decke gegangen? Deswegen, ähm, das fand ich irgendwie interessant, vom lieben Herm, aka Herm. Ja, Hermann, den? von Herm.
1: Gästeliste Geisterbahn unter anderem, ein super lieber Mensch.
0: So ist es. Instagram-Stories
1: von, von ihm absolut empfohlen.
0: Coole Tweets auch. Ja, und äh, schon mal gelacht. der Tweet, ich kann ihn nicht mehr sagen, äh, nicht mehr nachsagen, aber er richtete sich gegen FahrradhändlerInnen beziehungsweise Fahrradreparaturläden an sich, dass man so krass, äh, das so herabschauend auf KundInnen geguckt wird. Und der Tweet hat irgendwie so 20.000 Sternchen und alle haben darunter ihre Lieblingsgeschichten aus dem Fahrradladen äh, erzählt, wie man beschimpft wird, wenn man nicht nicht ganz genau weiß, wie ein Fahrrad bis in seine Einzelteile aufgebaut ist und äh, wenn man nicht den Unterschied zwischen 13 verschiedenen Schaltungen und Schlauch und Ventil und sonst was kennt und das kenne ich auf jeden Fall auch. Ich hatte auch schon viel Streit mit Fahrradläden, <lacht> eventuell auch schon
1: mal Hausverbot. Mal gucken. Hattest du Hausverbot im Fahrradladen? Magst du die Geschichte erzählen?
0: Nee, aber er war schon einmal sehr sauer auf mich. Dann habe ich mir selber Haussabot gegeben, weil ich nicht mehr hin wollte.
1: Aber warum war er sauer? Weil, weil, du, weil du nicht so klug warst, wie er erwartet hat? oder?
0: Ich weiß nicht mehr, was da kaputt war an meinem Fahrrad. Ja, es war eine schwierige Situation. Ich habe <lacht> hab mein Fahrrad gezeigt. Er
1: war kein Niederländer, da fängt schon an.
0: <lacht> er war Deutscher und er hat dann irgendwas, es ist auch schon viele Jahre her, deswegen erinnere ich mich ja nicht mehr dran, hat irgendwas dran rumgefriemelt innerhalb von einer bis zwei Minuten. Es war anscheinend nichts, wo man großartig was machen musste, sondern einfach nur zwei, drei Handgriffe hat mir das Fahrrad gegeben und hat Tschüss gesagt. Ich Danke gesagt und Tschüss gegangen, Tschüss gesagt und dann gegangen und dann war ich schon in der Tür und dann hat er mich angeschrien, warum ich denn nichts bezahle und ich verstehe das Problem, dass er kein Geld hat für diese zwei Minuten, aber er hat ja auch Tschüss gesagt, deswegen bin ich davon ausgegangen, dass er kein Geld haben möchte und naja, das war irgendwie von uns allen kein, kein Ruhmesblatt.
1: Merkwürdige Situation, eine ähnliche Situation hatte ich als äh, ich dachte, bei mir wären Speichen gebrochen am Hinterrad. ist noch gar nicht so lange her, oder? Das ist noch gar nicht so lange her. Und ich war schon ziemlich frustriert, weil ich dachte, das Fahrrad ist, ist ja wirklich noch nicht alt. Und warum sind da jetzt schon Speichen gebrochen? Ähm, und bin damit dann in der Mittagspause schnell zum Fahrradladen, ähm, der, der da schon offen hatte, ähm, und habe vorher angerufen und gesagt, ja, das gucken wir uns an. Oh, da wir, hat er schon vorgewarnt? Oh, vielleicht müssen wir bei Speichenbruch und so und Stabilität und vielleicht müssen wir das Laufrad tauschen. Und ich, oh, Gottes Willen, fährst du mal hin, guckst dir das mal an. Uh, und dann guckt er mich nur an und schüttelt mit dem Kopf und meinte, ja, die sind ja nur lose. Und ich so, ja, natürlich, wenn sie gebrochen sind, sind sie lose. Nein, die kann man festschrauben. <lacht> und dann hat er mir die Speichen wieder festgeschraubt und dann war gut. Hm. Und da wollte er aber tatsächlich kein Geld für, für haben, da habe ich ihn einfach, glaube ich, einen Fünfer in die Kaffeekasse gestopft. Hm. Und habe ich hab noch gefragt, was kriegen sie jetzt dafür? Ja, nix. Ja, gut. <lacht> und das war, da war wenigstens da war keine Wut da, aber er war sehr irritiert aufgrund der Tatsache, dass ich ihm meine, meine gelösten Speichen als Bruch verkaufen wollte. <lacht> vielleicht, vielleicht, vielleicht war er auch ein bisschen enttäuscht, weil er dachte, jetzt könnt ihr hier irgendwie so ein, so ein 400-Euro-Laufrad verkaufen. Ja. Ähm, und es war dann einfach nur mal kurz festschrauben. Ähm, ja,
0: ja. Hat nicht, so.
1: hat nicht viel gebracht, weil kurz danach waren die Speichen wieder locker, weil, turns out, ich hatte mein, mein Hinterrad war nicht richtig zentriert und es hat geeiert und dann haben sich die Speichen immer gelöst. Das mm -hmm. Problem ist aber mittlerweile, Gott sei Dank, behoben.
0: Herrlich. Herrlich. Ja, also es gibt wahrscheinlich da auch solche und solche. Ja. Aber vielleicht auch für die blöde Fahrradmenschen.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, je, ich, ich kann mir vorstellen, im Triathlon Game, das ist so wahrscheinlich, das, das ist dann so, da kommt da, kommt die Spitze aus allen Sportarten dann so zusammen, da hast du so das Übelste von allem, da hast du dann die Klugscheißer aus dem Laufbereich, aus dem Triathlonbereich bereich äh, aus, 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 aus dem Radfahrbereich und aus dem, aus dem Schwimmbereich und wenn du ein richtig großer Klugscheißer bist, dann machst du halt irgendwie so ein Ironman und dann, dann kannst du richtig rumflexen und prahlen und über alle lachen, weil du dann ex vermeintlicher Experte in allen drei Bereichen bist ich glaube, ähm, irgendwie so gehört das zusammen
0: kann gut was dran sein, ja.
1: Aber ich finde es auch beachtlich, dass es, also das, ich habe noch nie gehört, oder selten gehört, dass jemand aus dem Fahrradladen kam und gesagt, hat, boah, ich habe mich richtig gut behandelt gefühlt. Das mhm. war eher so ein, ich fühle mich eigentlich doppelt so schlecht wie vorher. Das, das ist schon auch einfach abgefahren. Plus dann halt so die, die Menschen im Internet, die dich halt auslachen, wenn du irgendwas am Fahrrad nicht selber machen kannst. Und ich denke mir, bei manchen Sachen, manche Sachen mache ich selber, bei manchen denke ich mir aber auch so, ey, das Fahrrad war scheiße teuer, bevor ich da was kaputt mache. Ich meine, wenn, wenn, wenn ich mir ein Auto kaufe, dann fange ich ja auch nicht an zu sagen, oh, jetzt, jetzt stelle ich hier mal das Getriebe neu ein. Sondern dann gehe ich, ja, dann, dann geh ich ja auch in die Werkstatt und mache meine Inspektion und sage, hey, hier, schau doch mal drüber. Und ich habe dann auch eine, äh, vor ein paar Monaten eine Fahrradinspektion gehabt und war auch super happy, dass die mir dann da mal die Bremsen neu eingestellt haben. Und so, weil, ähm, ich sage es wie es ist, alles, was keine Backenbremsen mehr hat, so Felgenbremsen, äh, da haben da habe ich noch nie was mitgemacht, so ey, fuck it, sollen die doch mal, ich meine ist doch gut, können sie Geld verdienen, so Ja. und ich habe ein gutes Gefühl, weil ich denke ein Fachmann oder eine Fachfrau hat sich das angeschaut und theoretisch müssten am Ende des Tages ja alle ein gutes Gefühl haben und zufrieden sein, weil alle haben das gekriegt, was sie wollten warum ist es in der Praxis nicht so, also
0: Ja, ist schwierig, ich lasse auch sehr viel machen, weil ich mich mit Fahrrädern einfach echt nicht gut auskenne und es macht mir dazu auch noch keinen Spaß und mhm. ähm, gehe dann auch mit Kleinigkeiten bis zum Laden, aber wenn man dann
1: dafür beschimpft wird auf eine Art,
0: Ja, auf eine Art,
1: du bist halt ein intellektueller Mann, der, der Worte und Gesten, aber kein Schrauber ist, das ist halt ja. der, der Niklas, der ist kein Schrauber und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Das kann ja nicht jeder Schrauber sein. Es muss ja auch es gibt Schrauber und es gibt Leute, die nicht schrauben und so. Ja so jede, jede Schraube <lacht> findet so seinen, seinen Kreuzkopf und dann das ist ja auch eine gute Schraube hier.
0: Ach Daniel, also du fährst ja durch die Niederlande.
1: Fakt, ja. Drei Tage.
0: Mhm. Ähm, ich erzähle dir einfach mal ein bisschen was über deine Reise. Du startest Ach, in Düsseldorf.
1: Ich bin, noch, ich bin noch sehr überrascht, ja.
0: Startest in Düsseldorf. Ja,
1: gibt es Kamps? Kams. Wow. So. Kams und Backwerk, das heißt, du kannst dich direkt mit billigen Backwaren äh, mhm. den ganzen Koffer zukloppen. Mhm. Deswegen habe ich direkt eine Zusatztasche eingepackt, damit ich da irgendwie meine Backwaren durch das die Niederlande fahren kann. Denk
0: an eine Franzbrötchen-Verfügung. Mhm. Nicht vergessen. Die gute Sache ist ja auch, ich bin ja auch am ersten Tag dabei.
1: Das wird wundervoll. Also geplant ist, dass der liebe Max und ich innerhalb von drei Tagen von Düsseldorf nach Den Haag fahren. Mhm. Ähm, was ganz gut machbar sind. Das sind so roundabout 300 Kilometer. Je nachdem, wie wir, wie wir fahren. Kommen wir, kommen wir halt dann da an. So. <lacht> und du bist auch den ersten Tag für Abschnitt X. Wir wissen noch gar nicht, wie lang. Du weißt auch noch nicht, wie lang
0: bisschen gucken, wie äh, Laune und so weiter am Tag ist und dann würde ich irgendwann äh, entweder umdrehen oder eine große Schleife zu einem deutschen Bahnhof drehen und ja. dann Zug Wäre natürlich
1: schon cool, wenn du mit über die Grenze kommst. Das ist klar. Das, äh, das, das, das wäre schon auch cool. Safe. Vielleicht mittags mal so eine fettige holländische Pommes sich rein mhm. Mit Mit Ja. Boah, das ist geil. Und ich weiß, ich bin mir gar nicht gut vorbereitet, weil ich habe mir einfach die Karten aufs Handy und auf den Radcomputer gezogen. Ähm... Die, die Route. Aber ich weiß gar nicht, wo wir über die Grenze fahren. Vielleicht können wir das nachher nochmal nachschauen und dann können wir schon mal die besten Pommes-Spots rausfahren. Wir raussuchen. fahren doch
0: durch Venlo, meine ich, oder?
1: Ich, ich glaube, von Düsseldorf macht es wahrscheinlich Sinn, in die Richtung, wo wir fahren, dass wir durch Venlo fahren, ja. Ja. Da gibt es die drei Brüder von Venlo, da kann man äh, auch gut einkaufen.
0: Und wir sind doch drei Brüder.
1: Ja, stimmt. Zufall, oder was? Vielleicht. <lacht> was? <lacht> Ich können wir den Supermarkt übernehmen. sehr, oh
0: Mann, gut. sehr viele Ideen hier für Ey, das ist, das euer ist, lieblings startup das ist, einfach,
1: das ist einfach der Podcast der jungen Liberalen, sagen wir es. Wir sind einfach Macher. Ja,
0: heute gesponsert.
1: Heute gesponsert von, von, äh, von, von menschenverachtenden kapitalistischen
0: ähm, Ideen. Schickt uns ein Bild für, damit ihr gewinnen könnt: dreimal ein Riesenposter von den Chris, drei Brüdern. Von Chrissy Lindner.
1: Oh nein. Das, das machen wir nicht. Nee, aber wir fahren dann schön in, in die Niederlande rein und da habe ich richtig Bock. Niederlande, ja auch einfach mein Lieblingsland. Ich habe es nicht so mit Nationen, aber wenn eine Nation, mhm. dann die Niederlande. Die machen, glaube ich, äh, nicht politisch, aber ja. sonst vieles richtig.
0: Fahrräder, heil. Ja. Mhm. Was sind deine Sorgen?
1: Meine Sorgen sind, dass es kalt wird, mhm. dass es regnet. Ja. Mhm. Und dass wir viel Gegenwind haben. Wind,
0: ja, Wind wollte gerade noch sagen. Ich bin auch schon mal durch die Niederlande gefietzt und da hatte ich einmal sehr viel Wind und sehr viel Regen, dass ich überhaupt nicht vorangekommen bin und so. Ja, gut, ich könnte dir jetzt die Sorgen nehmen. Ich könnte es auch einfach äh, mit Erfahrung ausschmücken. Aber wir sind ja okay. drei Brüder. Ja Aber das Brüder. sind ja geringe Probleme.
1: Ja, und wir sind ja drei Brüder und wir können ja einfach hintereinander fahren, so uns Windschatten spenden. Mhm. Oder wir lassen einfach, wir, wir knobeln aus, wer der Dumme ist und der fährt halt die ganze Zeit vorne.
0: Mhm. mhm. Cool. <lacht> ein bisschen Angst vor der Knobelei. Ja. Ähm, hast du so Gepäcktaschen für einen Gepäckträger? Ich habe gar keinen Gepäckträger.
1: Ich okay. habe mir Stimmt. zwei so Halterungen gekauft, die ich an die Vorderradgabel montieren mhm. kann. Und da kommen dann so Drybags rein. Ich habe mich da ein bisschen bei Twitter, bei der Radfahrbubble als Idiot geäußert und mir Tipps mhm. eingeholt. Okay. Ähm, und nur wenige haben über mein Unwissen gelacht, sondern die meisten haben tatsächlich gute Tipps mit mir geteilt. der, der Wirklich der überwiegende, gro gro der Großteil der Menschen. Ähm, genau, und habe dann jetzt einfach so Halterungen, wo ich dann so zwei Drybags, so wasserdichte Beutel, an meine Vordergabel schnüren kann und habe eine große Rahmentasche. Lieblings ähm, ja, nicht für Nudeln, sondern weil die <lacht> an den Rahmen kommen. Alles klar. Ja. <lacht> nee, und tatsächlich, so, ich bin ja dann nur drei, vier Nächte weg und das reicht dann. Also ich werde mir noch äh, Unterbuchsen habe ich für jeden Tag. Das ist auch zwei Radtrikots, zwei Radhosen und dann kommt noch ein bisschen Waschmittel dabei und dann werde ich mhm. halt, wenn wir mal irgendwo die Gelegenheit haben, einzukehren, äh, werde ich da einfach mal mein Zeug waschen und aufhängen. So. Weil ja, minimalistisches Reisen und so. Mhm. Minimalismus ist ja im Trend und wenn ich das schon nicht in eigenen vier Wänden umsetzen kann und will, dann vielleicht auch Reisen. Das
0: ist vielleicht praktisch. Wie ist es äh, mit Unterkünften?
1: Wir haben bisher nur in Den Haag Unterkünfte gebucht mhm. und auf dem Weg dahin entscheiden wir dann spontan. Also wir nehmen Schlafsäcke mit und ja, und irgendwas Zeltartiges, was kein Zelt ist. Mhm. So ein Tarp oder so nennt sich das, was, was du da irgendwie über den Kopf spannen kannst. Ähm, und dann gucken wir, wenn es irgendwo besonders cool ist, ähm, dass wir eine Übernachtungsmöglichkeit finden oder wenn wir überhaupt nichts, also wenn wir überhaupt nichts finden, dann kann man sich irgendwie sich nochmal mit dem Schlafsack irgendwo breit machen und bivakieren oder so. Ähm, oder spontan halt irgendwo eine Unterkunft. Mhm. Heißt,
0: ähm, ihr habt auch noch nicht safe die Orte,
1: an denen ihr schlafen wollt? Genau, wir machen das dann relativ spontan. Wir haben halt so grob die 100 Kilometer, die wir pro Tag machen wollen. Ähm, wenn wir gut drauf sind, machen wir vielleicht ein bisschen mehr. Wenn es uns irgendwo gefällt, bleiben wir vielleicht auch irgendwo ein bisschen länger. Ähm, relativ lose. Dann kommt ihr am ersten Tag ja gar nicht
0: so weit in die Niederlande rein. Nee, das Düsseldorf, ist, ne? genau das ist quasi das über ist die Grenze und
1: ein Stück weiter und dann irgendwo, irgendwo dann da ein Plätzchen zum Chillaxen, Chillen und Relaxen, mhm. ich bin jung. Für die zwei bin, Brüder dann nur noch. Ja, <lacht> so nämlich. Nee, genau, und deswegen ist der erste Tag, ist, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, so am Anfang wird es, glaube ich, echt ein bisschen nervig, weil vom Düsseldorfer Hauptbahnhof durch die Innenstadt dann stadtauswärts fahren aber sobald du dann halt die, die Städte hinter dir gelassen bist, dann fährst du, glaube ich, Richtung Holland auch, äh, Richtung Niederlande auch viel dann übers Feld. Und spätestens sobald du über die Grenze bist, hast du ja dann sogar Radwege. Wow. Äh, wow. Shoutout, Andrea Scheuer. <lacht> Shoutouts. Äh, und dann wird es, glaube ich, auch einfach cool und äh, dann wird es eine schöne Reise und ich habe die Hoffnung, dass die Sonne sich ein bisschen zeigen wird, ich habe die Hoffnung, dass es nicht allzu viel regnen wird, momentan das Wetter, Sommer 2021 ist ja noch nicht ganz so vorhersehbar wie die letzten beiden Sommer, die einfach, wo sich das Wetter ja dann einfach drei Wochen am Stück gehalten hat und wenn es drei Wochen am Stück 34 Grad war, dann war das halt so, momentan kannst du so immer so einen Tag im Voraus den, den Wetterbericht gucken und dann weißt du ungefähr, dass es hinkommen wird, von daher von daher wird es spannend. Ähm, ja, lieber Niklas, du wiederum wirst nicht, uns nicht nur einen Tag begleiten, sondern du wirst selber auch eine richtig große niederlande Radtour planen. Was steht auf dem Programm?
0: Das ist der Plan. Ich glaube auch schon seit mindestens zwei Jahren hier im Podi angekündigt, die Ronde von Nederland. Das ist eine fertige Strecke, da bin ich auch ganz froh. Bisher habe ich, wenn ich so Radurlaube gemacht habe, eigentlich mir immer einen Ort als Ziel rausgesucht. Das ist eventuell für den Kopf ein bisschen geiler, dass du halt die ganze Zeit Richtung Ort X fährst, wie zum Beispiel Paris, was natürlich ein herrliches Ziel für eine Radtour ist, mhm. und sich dann freut. Diesmal werde ich einfach eine sehr große Runde drehen und am Ende hoffentlich da rauskommen, wo ich auch gestartet bin, nämlich irgendwo in der Nähe von Wendlo. Genau, die die Runde ähm, orientiert sich mehr oder weniger, wenn auch nicht ganz genau an den äh, Außengrenzen der Niederlande, die mhm. teilweise ja Wasser sind. Äh, Meer, das ist auch schön. Ähm, ja, aber nicht komplett. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass der, 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 so einen südöstlichen Zipfel der Niederlande, äh, die Gegend um Maastricht rum, wo ich jetzt mit Franzi am Wochenende erradeln war, die wir zum Beispiel überhaupt gar nicht befahren auf dieser mhm. Route. Ähm, ja, das sind mehrere, mehrere äh, Fahrradstrecken in den Niederlanden, die auch ausgeschildert sind, quasi zu einer großen Tour zusammengeklebt. geklebt. <lacht> <Kaltstrecke. lacht> ähm, ja, ich hoffe daher sehr und setze so ein bisschen darauf, dass das alles schön ausgeschildert ist und ich mir da gar nicht so viele Sorgen machen muss. Ich habe äh, auch ein, ein Reiseführerbuch, das ich da nutzen kann, wo auch drin steht, dass das eigentlich ganz gut funktioniert mit dem Ausgestellt ausgestellten Dasein, gibt trotzdem auch noch einen GPX-Track, den ich mir runterladen werde, um dann mit Komoot und so nochmal auf der sicheren Seite zu sein. Und ich äh, werde wahrscheinlich auch so ein-, zweimal von der Strecke abweichen. Zum Beispiel würde ich gerne einmal nach Amsterdam reinradeln, da war ich noch nie und hm. äh, das liegt nicht, äh, nicht am Wasser, bzw. an irgendeiner Grenze. Deswegen ist das so eine Extraaktion. Ja, das sind 1300 Kilometer Ungefähr, oder 1.400, je nachdem, je nachdem. keine Ahnung wonach, ähm, genau. Hat man also das sind,
1: dafür, dass ich, ich kenne dich ja jetzt doch schon den einen oder anderen Tag, das sind oh. für eine Niklas Rübke Fahrradtour erstaunlich viele Rahmenvariablen.
0: Ja, Ja, ich weiß, wahrscheinlich wird das alles sehr negativ auf mich zurückfallen. Ähm, ja, so around about 10 Tage habe ich mir ge geplant. Ja, Sorgen habe ich ein bisschen, was den Bahnstreik angeht, falls, falls der kommt. Also, Shoutout GDL, ähm, finde gut, dass der Streik ist. Wäre natürlich blöd, wenn der an dem Tag ist, an dem ich losfahren will, weil mein Plan ist, äh, mit, mit Zügen nah an die äh, Grenze zu fahren und dann, äh, dann ja, zur Strecke zu radeln ein paar Kilometer aber andererseits, das Schlimmste, was mir passieren kann, wäre halt, dass die Züge nicht fahren und dann würde ich einfach äh, von Siegen mhm. aus zur Grenze fahren. Wäre dann mhm. mindestens ein extra Tag, ginge aber natürlich auch.
1: Ähm, wie, wie würde sich das bemerkbar machen hinsichtlich der Unterkünfte? Weil du hast, glaube ich, schon Unterkünfte gebucht, oder?
0: Nee, habe ich noch nicht. Ich habe mir aber, mhm. ach, ich habe ein sehr schlaues Dokument für die Reise gemacht. da... Da ist wieder der Niklas, den du kennst. <lacht> mit äh, sehr wenigen Variablen und sehr viel geplantem. Ähm, genau, und da habe ich mir aber schon mal für jeden Ort so ein bis drei Unterkünfte rausgesucht. Die äh, günstigsten eigentlich in der Regel, die man da so kriegen kann. Und ja, mein Plan ist dann wahrscheinlich, also normalerweise würde ich die jetzt, jetzt so fünf Tage oder so vor Abfahrt, äh, buchen. Mit dem Bahnstreik, der eventuell dann ja sehr spontan kommt, würde ich das ehrlich gesagt dann erst am Tag, wenn ich losfahre oder einen Tag vorher machen, wenn ich weiß, an welchem Tag ich auch an den Orten bin. Und dann würde ich mal, weiß nicht, für die ersten drei bis fünf Tage schon mal Unterkünfte buchen mhm. und dann ja den Rest relativ spontan immer am Tag vorher buchen oder so. Ähm, genau. Ja, und sonst sorgen natürlich... Eigentlich nur alles, was mit dem Fahrrad zu tun hat, dass irgendwas kaputt geht. Aber du bist ja in den Niederlanden. Ich bin in den Niederlanden, das ist das Gute. Da hatte ich noch nie Probleme. Ja, Reifen flicken, Boah, könnte ich vielleicht. <lacht> Aber alles andere... Meinst ich dann... du,
1: ich war noch nie in den Niederlanden im Fahrradladen, Aber meinst du, das Erlebnis in einem niederländischen Fahrradladen ist dasselbe wie in einem deutschen? Ich glaube, nein.
0: Also, gibt natürlich verschiedene Optionen. Da sind natürlich viel mehr... Leute, also KundInnen in den Läden. Ja. Das heißt eventuell noch Leute, die sich noch weniger mit Fahrrädern auskennen, weil das ja wirklich... Oder noch mehr
1: Klugscheiße.
0: ...super Alltagsleute sind, weil ja wirklich fast jede und jeder Fahrrad fährt. Oder dadurch, dass Fahrrad so omnipräsent ist äh, in den Niederlanden, vielleicht kennen die Leute sich auch einfach mehr aus und jeder kennt die sieben verschiedenen Ventilarten und erzählt den, den Verkäuferinnen vielleicht mal so, hier kennen Sie schon das Ritzel in meiner Gangschaltung.
1: Haben Sie schon mal ein Skla Sklavon-Ventil gefasst?
0: <lacht> ja, ich werde es mal prüfen. Aber ich, oh, nee, ich, hoffe, ich hoffe, ich werde es mal nicht prüfen. <lacht> Ähm, genau, nee, sonst habe ich riesig Lust. Ich, äh, ja, finde das Land auch soweit super, freue mich auf, auf vielleicht auch die eine oder andere nette Begegnung, coole, coole Übernachtung, cooles Essen, viel Radeln. Ja, ähm, genau, ich habe auch, habe mir aber schon ziemlich genau rausgesucht, äh, an welchen Orten ich übernachten will und wie lange dementsprechend auch die Touren sind. Mhm. Es sind auf der ersten Hälfte äh, ein bisschen längere Touren weil ich eigentlich am liebsten nur in Städten bzw. etwas größeren Städten äh, übernachten möchte und ähm, ja, gerade zwischen Eindhoven und Middelburg, das ist äh, im Süden, ähm, da habe ich eine 200 Kilometer Strecke, weil okay. dazwischen so gut wie nichts ist und ich habe irgendwie nicht so Lust in einem Dorf zu landen. Wer weiß, ob die veganes Essen haben auf dem Dorf. Hm. Ja, aber sonst, äh, nee, ich habe mega Bock.
1: Ja, der 200-Kilometer-Tag wird sicherlich hart. Ansonsten hast du die Tour ja schon sehr schön betitelt. Ähm, beziehungsweise unser, unseren ähm, Fahrrad August, Fahrradmonat August. Und zwar zwei pindakars hooligans viezen durch die Niederlande. Ich finde, das wird wahrscheinlich auch der Titel der Folge sein, wenn wir darüber sprechen. Hm, ja, wahrscheinlich. Und dann werden wir auch die Apple-Kategorie ändern, wo wir dann gelistet sind mit unserem Podcast von Laufsport zu Viezen. Mhm. Oder Essen und Ernährung. Fützen und Ernährung. So ist es nämlich. Wir, lieber Niklas, ja. schreiten mal voran. Und zwar hatten wir in den letzten beiden Folgen ein Gewinnspiel in Kooperation mit den lieben Brüdern und Schwestern von Willpower ja. in, in, bezüglich der Kollektion, der Beyond-Kollektion. Und da haben wir drei Gewinner und Gewinnerinnen ausgelost. Das hast du mit deinem Hausstand, <lacht> mit mit dem mit, mit tierischer Unterstützung. Bewerkstelligt und mit Franzi natürlich. Das war sehr schön. Ähm, und äh,
0: die GewinnerInnen sind benachrichtigt. Die sind das benachrichtigt. Waren die kriegen Anina, auch Post. Philipp und Patricia. Ja, das ist korrekt. Und da sind teilweise auch schon die Bion-Kollektionen auf dem Weg. Wir sind ja die Wenigsten,
1: ähm, dass es Französisch ist.
0: Das äh, weiß eigentlich auch nur ich. <lacht> Aber gut, ähm, ist äh, auf dem Weg. Und ähm, ja, Dankeschön, dass ihr alle mitgemacht habt. Das waren sehr, sehr viele äh, E-Mails, die wir bekommen haben. Mhm. Das E-Mail-Post war auch übergequält. Und wir haben ja gefragt, äh, was euer wichtigster Gegenstand bei einem Ultra ist oder bei einem Ultra wäre, wenn ihr denn noch keinen gelaufen seid. Was bekanntlich keine Schande ist. Und ähm, ich bin Fan von den ganzen Einsendungen, die wir bekommen haben und habe mal ein paar aufgeschrieben. Passend fand ich natürlich von Stefan Kracht die Race Day Me App. Würde ich auch <lacht> auf jeden Fall bei jedem Ultra und bei jedem Lauf äh, mitnehmen. Äh, sehr viel haben wir bekommen, so Vaseline und gegen Scheuerstellen. Ist auch sehr praktisch. Und viel aus dem Ernährungs- Verpflegungsbereich. Was ja, ist dein Highlight? Absolut.
1: Mein Highlight ähm, ist natürlich das handgeschmierte erdnussbutter schokocreme sandwich weil es auch einfach so, auch. Weil, ja, so spezifisch war, <lacht> weil dann natürlich auch, die, es konnte keine salzige Erdnussbutter sein, sondern es musste noch Salz hinzugefügt werden. <lacht> Oder halt eben der Klassiker ähm, Doppelkekse von Veganz. Ja. Ähm, vielleicht ja. nächste Kooperation mit Veganz einfach, dass wir ein paar Doppelkekse kriegen. Ja. Weil Prinzenrolle darf man ja nicht sagen, ne? Warum ja. gibt es eigentlich eine Prinzenrolle und keine Prinzessinnenrolle? Ja. Warum wird generell so viel gerollt? Ich weiß es <lacht> nicht, aber ansonsten, klar, war auch, waren auch so ein paar Equipment-Sachen dabei, wie Uhr, Weste... Zahnbürste fand ich gut. Zahnbürste, Zahnbürste habe ich schon öfters mal dann tatsächlich vergessen, habe ich aber schon bei Ultras erlebt. Vielleicht ähm, mal in Rotko, Runden mit Zahnbürste. <lacht> Währenddessen, ähm, aber generell fand ich also fand ich die Vielfalt der Einsendung schön, also auch, dass, dass manche ähm, manch einer oder manch eine eine Bluetooth-Box, eine JVA-Box oder so mitgenommen haben, so eine, so eine, so eine Bassbox, box um sich gegen unterwegs so ein bisschen zu boosten.
0: Stichwort ghetto Bass.
1: Stich, Stichwort ghetto Bass. Ähm, herzhafte Sachen wie Kartoffeln oder sowas. Also wir haben eine immense Vielfalt an Einsendungen bekommen. Vielen, vielen lieben, ja, lieben Dank dafür und vor allem auch, für die lieben Worte, die ihr uns zum Teil in den Nachrichten noch mitgeteilt habt, ähm, wäre natürlich gar nicht nötig gewesen, weil äh, ihr hättet euch auch kürzer halten können, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Umso mehr haben wir uns aber dann darüber gefreut, dann eure E-Mails ähm, ab, abzuarbeiten. Klingt so. Kling, klingt wieder so,
0: wie so startup junge liberale Podcast. Ja, 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 ähm. Wir arbeiten nämlich gar nicht.
1: Wir arbeiten nämlich gar nicht. Wir lassen das, äh, wir lassen den Podcast für uns arbeiten. <lacht> Nein, aber tatsächlich hat uns das sehr gefreut beim Lesen der E-Mails, dass dann doch auch so viele nette Worte dabei waren. Das hat unser Herz erquicken lassen, lieber Niklas. Was lässt denn musikalisch momentan dein Herz erquicken?
0: Ach, viel. Ich habe den Soundtrack für unseren Urlaub. Oh. Für unseren Urlaube. Äh, natürlich auf Niederländisch. Das ist klar. Ähm, den Hit Vacanzi. Passend Vakanzi, wie Urlaub auf Niederländisch.
1: Ah, okay, verstehe <lacht>
0: Von äh, Dope Boy, von dem wir, glaube ich, schon mal einen niederländischen Hit auf die, Hit auf die Playlist gesetzt haben. Mhm. Das ist die Nummer 1. Ich denke, dass wir das beide auf unseren Fahrrädern pumpen werden. Und das Zweite ist natürlich klar von Money Boy, der Song Guap. Der ist gerade neu okay. rausgekommen. Und es ist ja klar, wer Money Boy nicht kennt, der liegt nicht im Trend. Wer Moneyboy Boy nicht mag, liegt bald schon im Grab. Nein, das habe ich auch schon oh. die Woche gefeuert. <lacht> Ja, okay. Ich, also ich,
1: ich bin gespannt. Ich habe diesen äh, Song noch nicht gehört und ähm, weiß noch nicht, ob das gut oder schlecht ist, offen gesagt.
0: Man kann auch wieder löschen.
1: Man kann, man kann auch wieder löschen, okay. Nein, wir lassen alles, was auf die Playlist kommt, bleibt stehen. Das mache ich schon allein aus Selbstschutz, lieber Niklas. Ich habe auch noch zwei Songs für unsere LLE-Playlist und zwar war ich ja vergangenes Wochenende, wie gesagt, bei dem äh, Ultramarathon im Allgäu mhm. und ähm, habe mir da bin da musikalisch noch ein bisschen hängen geblieben und habe mir da so zwei Herzsongs notiert die ich bin ohne Musik gelaufen aber die ich danach sehr viel gehört habe zum einen ist da von dem neuen Egotronic Album thematisch passend Lauf Bulle Lauf weil ich habe nicht nur Kühen sondern Kühe sondern auch Bullen gesehen so die kann man manchmal unterscheiden und auch wie ich finde ein musikalisch sehr schöner Song und das Lied gibt es schon länger, aber da bin ich ja jetzt erst darauf aufmerksam gekommen. Da hat es einen Allgäu-Urlaub für gebraucht und zwar von Finch und Blümchen Herzalarm. Oh. Weil mein Herz war sehr unter Alarm an äh, diesem Wochenende. Äh, und Real Talk, wenn ihr den Song hört, irgendwas wird bei euch unter Alarm <lacht> stehen, so ganz klar. Die Sirenen gehen an.
0: Herrlich. Herrlich. Ähm, sonst war gar kein Blümchen-Song auf, auf der Playlist. Ja. Ist eigentlich, Eig eigentlich
1: nur auf unserer Intervalle- und Krawalle-Playlist, die, die wir so auch anders. schon lange nicht mehr geupdatet haben. Ja. Aber die, die ist auch outstanding. Die steht gut so da, wie sie ist
0: wahrscheinlich. Die steht für Qualität und für schnelle Läufe.
1: Ja, und ich habe auch schon keine Intervalle mehr gemacht. Also wenn, wenn ich ja. wieder Intervalle mache, könnte man nochmal dran arbeiten. Boah, vielleicht ähm,
0: bald mal Fahrradintervalle fahren.
1: Boah, Wollen wir? Ich, auf der Rolle habe ich das mal gemacht. Ja. Da ist das eigentlich ganz cool. Und? Ja. Hart. Sehr, sehr anstrengend. Sehr viel Schweiß auf sehr wenig Fläche. Mhm. Okay.
0: Ich überleg das mal draußen zu machen, vielleicht. Aber ich weiß noch nicht, ich kenne mich mit Fahrradtraining, Rennradtraining halt nicht so gut aus. Aber ich habe ja auch ein ich bisschen Angst, dass ich weniger laufe und mehr radel. Und dann muss ich vielleicht auch so richtig trainieren <lacht> werden, Fahrradmensch.
1: Oh je. Ich finde es draußen halt schwierig, weil also beim Laufen hast du weniger Umgebungsvariablen als beim Fahrradfahren. Im so. Siegerland. Ja. Nee, aber auch allein andere Verkehrsteilnehmer. So mit dem ja. Fahrrad musst du schon, finde ich, ein bisschen, ein bisschen mehr aufpassen. Aber wenn ich Intervall habe, dann müssen die bremsen. Okay. Und aus dem Weg. Ja gut, nee, dann muss, müssen alle aufpassen, bis auf Niklas. Vielleicht ziehe ich dann
0: so ein... Ja, muss ich mich ja irgendwie kennzeichnen, damit die alle Eine anderen Warnweste. sehen. Ja. Warnweste, an, wenn ich schnell fahre. Gelbe,
1: gelbe Weste und dann nochmal die Fahrradtour nach Paris und dann guckst du mal, wie du <lacht> aufgenommen wirst. Ja. Dann so machen wir es. Ja, lauf, volle Lauf. Lieber Niklas. Was? <lacht> zum, zum Ende... Weißt du, was mich stolz macht? Ich Wir nicht. haben wahrscheinlich als einziger deutschsprachiger Podcast nicht über das Jugendwort des Jahres geredet. Es gibt ein Jugendwort des Jahres. Es gibt eine neue Nominierung für Jugendwörter des Rades. Ja, ja Rades. <lacht> Jugendwörter des Rades wäre auch sehr gut. Piezen, Radeln, Balken. <lacht> äh,
0: Drahteseln. Drahteseln,
1: <lacht> generell Eseln. ja. ja. Ähm, in diesem Sinne, ich, ich will ja gar nicht weiter rein sein. Ich wollte es nur mal anerkennt so stehen lassen. Okay. Äh, ich update dich später mal. Oder du ja. hörst halt einfach einen beliebigen deutschsprachigen Podcast. Da werden sie dir schon... wahrscheinlich. Sure.
0: liebe auch keine deutschsprachigen Podcasts, <lacht> ja, so Außer das. Lauf, liebe wird Euer so Qualitätspodcast. Das.
1: Falls ihr doch mal einen deutschsprachigen Podcast hören wollt, kann ich euch übrigens einen neuen Lauf-Podcast empfehlen. Und zwar von dem lieben Tobias Stefkin Und der Tabea gibt den Lauf-Ganzheitlich-Podcast der Tobias ist euch hier sicherlich schon aus einer Podcast-Folge bekannt, die ein bisschen älter ist und oder von dem Lauffilm, den er äh, mit mir gemeinsam gemacht hat.
0: Oder von LLE100.
1: Oder von LLE100, absolut, wo er auch uns grandios supported hat äh, und gemeinsam mit der lieben Tabea gibt es jetzt einen neuen Lauf-Podcast, ganz, äh, Lauf ganzheitlich. Kommt in die Shownotes, reingeslidet, reingedraht, rein eselt und ähm, in rein diesem gesiext. Sinne, lieber Niklas, würde ich sagen, bevor das hier noch ausartet, machen wir jetzt eine kleine Laufrunde und dann wird gemampft. Kaiserschmarrn. Kaiserschmarrn, wir müssen noch dann Maria müssen wir überzeugen. Mit Maria reden
0: und dann äh, sehen wir uns hier im Podcast wieder nach der Niederlandegeschichte. Ich bin sehr gespannt, es kann viel passieren in der nächsten Zeit.
1: Es wird in der nächsten Zeit wird erstmal ordentlich abgefiezt und dann geht's ab. Hoffentlich sind wir beide gefahren. Das wäre sehr traurig. Ansonsten werdet ihr es hier hören. Danke, dass ihr zugehört habt. Dann
0: werdet ihr diese Folge nicht hören.
1: Geht ein bisschen fietzen, habt Spaß und bis bald. Tschüssi. Ciao,
0: ciao.